0: Hallo, ihr hört den Long-Take-Podcast, Sendung Nummer 52. Das ist Lukas Bawenschik. Hallo. Das ist Lukas Markert. Hi. Mein Name ist Johannes und wir stellen uns heute mit dem neuen Film Wiener Dog die Frage Was wenn, dann was? Außerdem schnallen wir uns Rettungswesten um und hoffen, wegen des neuen Films Seefeuer nicht in Trauer unterzugehen. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, haben wir zwischen der vergangenen und dieser Sendung eine kleine Pause eingelegt. Das gab euch da draußen aber genug Zeit, euch noch ein paar Mal unsere letzte Sendung anzuhören. Danke nochmal an den guten Florentin Will. Ähm, denn tatsächlich hat es diese Sendung jetzt als erste unserer Folgen geschafft, über 1000 Klicks zu erreichen. Und aus diesem Grund möchte ich gerne diese imaginäre Champagnerflasche mit euch köpfen und genießen.
1: Mm. Ich bin immer genäher betrunken.
0: <lacht> Hoffentlich merkt man dir das gleich nicht mehr an in der Diskussion. Äh, vielen Dank an unsere Hörer dort draußen und da das so gut geklappt hat, dachten wir uns, laden wir diese Woche nochmal einen Gast ein, Lukas Bawenschik.
1: Es ist unglaublich, wir haben heute nämlich nicht ein, nicht zwei, sondern gleich drei Menschen mit dem Namen Lukas in diesem Podcast. Der dritte Lukas im Bunde. Hört auf den Namen Lukas Klemp, ist äh, Student der Musik- und Medienwissenschaften und arbeitet eben vor allen Dingen als Musikkritiker unter anderem für die All Good und äh, die Juice und wird dann heute sein Wissen über Musik auch auf Filme anwenden. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Hallo, hallo Lukas. Hallo,
2: ich freue mich hier zu sein.
1: Und äh, du hast dich ganz dreist selber eingeladen, richtig er erzähl doch mal.
2: <lacht> ja, ich habe gedacht, ihr habt jetzt so gute Zahlen gehabt mit Florentin Will, Will dann braucht ihr auch jetzt irgendwie so ein... Äh ja, so ein Hallo der das so richtig runtersägt. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, nee, äh, ich äh, fand euren Podcast immer gut. Und deswegen habe ich gedacht, äh, was könnte besser sein als noch ein dritter Lukas, um die Verwirrung zu vergrößern? Äh, Finde ich gut, äh,
1: Lukas. Ja. Findest du das auch gut, Lukas? <lacht> Lukas? Lukas? Noch ein Lukas hier? Äh, was? Ja, natürlich. <lacht> okay
0: wo du ansprichst, dass er Musikkritiker ist. Mir ist die Musik in Wiener Dog gar nicht so aufgefallen. Können wir gleich vielleicht noch mal drüber reden. Ja. Wobei, bis auf zwei Songs vielleicht, aber
1: Ich habe auch gedacht, schade, dass wir nicht einen musikalischeren Film haben, zu dem du was äh, sagen kannst. Vielleicht ergibt sich dann irgendwann die Möglichkeit, wenn das Lil B oder Chief Keef Biopic rauskommt.
2: Ja, das, also ich hoffe natürlich, dass ein, dass ein Chief Keef Biopic rauskommt. Aber es ist eigentlich schon mindestens Society. Ähm <lacht> Aber, das ist so die
1: harmlose Version von seinem Leben. Genau.
2: genau. Äh, äh, nee, aber äh, ich bin jetzt auch eigentlich nicht hier, um die, über die Musik zu reden. Also, aber ist okay. Nee, der Mann hat noch mehr
0: Kompetenzen als nur naja. mit dem musikalischen, äh, das musikalische Spektrum Und bevor wir jetzt in diese äh, sagen sagenumwobene Filmdiskussion gleich starten, habe ich noch eine kleine Randnotiz. Und zwar war ich in einem Podcast zu Gast. Äh, der nennt sich Arbiträre Aggressionen. Einfach mal auf iTunes oder Soundcloud oder der Plattform eurer Wahl suchen und reinhören. Ich habe da in der Folge mit der lieben Michaela über das Thema Tinder gesprochen. Falls euch das interessiert, checkt das aus. Ähm, so, Kleiner, kleiner Plug. So, wir kommen jetzt zu den Filmen der Woche und beginnen werden wir mit dem neuen Film von Todd Solondz. Wiener Dog nennt sich der und handelt von einem Dackel, wie der Name schon ähm, erahnen lässt, der immer wieder an verschiedene Besitzer in den USA gerät und episodenhaft, bei denen dann verrückte Geschichten erlebt. Wir hören einmal in den Trailer und melden uns dann gleich zurück. Bis gleich.
1: Fuß! Verdammt! Fuß! Scheißkirche! Fuß! Du Scheißkirche! Halt deine
3: Hunde sind keine Menschen. Hunde sind Tiere. Die Natur schert sich nicht um sie. Ist traurig, aber wahr. Der Hund hat nur uns als
2: Freund.
3: Hey, Wiener Dog, sie sieht ihr ähnlich.
2: Danke.
1: Ich war morgen nach Ohio. Lust mitzukommen?
2: Was gibt's in Ohio?
1: Crystal Math. Okay. Oh, das ist Fantasy. Hi. Hey. Fantasy ist der Künstler. Omi hat früher Bilder gemacht. Ich habe
2: nackt Modell gestanden und die Beine geschweißt.
1: Cool, ey.
3: Todd Solons wirft seinen Blick gerne auf Außenseite. Auf verschrobene Persönlichkeiten, die nach unseren Wertvorstellungen keinen Platz in der Gesellschaft finden. In seinen Filmen seziert er die amerikanische suburbane Mittelschicht, Entlarvt falsche Moralvorstellungen und führt uns vor die Abgründe der menschlichen Existenz. Doch genau wie die Außenseiter in seinen Geschichten werden auch seine Filme gerne mal übersehen oder kommen nur durch die darin auftretenden Tabubrüche ins Gespräch. Sein neuster Film hat es nun aber vor allem dank Star Power und Indie fährt Greater Gerwig auch in unsere Kinos geschafft. In Wiener Dog begibt sich Todd Salons zurück in seinen bereits geschaffenen Kosmos und erzählt in Episodenform erneut bitterböse von Figuren, die dem einen oder anderen vielleicht bekannt vorkommen könnten. Sowie natürlich von dem titelgebenden Dackel, der alle Episoden lose miteinander verbindet. Und da ich nicht weiß, ob ihr zuvor schon mit dem Regisseur vertraut wart, wäre meine Frage jetzt einfach an euch wahrscheinlich auch die Frage, womit jeder seiner Filme steht und fällt. Denn Sollons findet oft dort Humor, wo andere nur Kontroversen sehen. Könnt ihr denn mit seinem zynischen und nihilistischen Blick auf die Menschheit etwas anfangen? oder ist es für euch mehr schwarzmalerei und im fall von Winnerdog nichts worüber ihr lachen könnt
2: ich find's schwierig also es kommt drauf an also äh, ich habe den ersten Solins-Film, den ich gesehen habe war äh, willkommen im tollhaus der so auch immer so sein ja neben happiness so sein größtes ding eigentlich war also da hat es mich umgehauen muss ich sagen äh, wie du gerade gesagt hast also diesen diesen nihilismus verkleidet irgendwie in so einem in so einer schicken ähm, indie feel good filmästhetik ähm, das hat mir schon sehr gut gefallen. Äh, äh, ich habe äh, Willkommen toll Tollhaus irgendwie mit 15, 16 gesehen, ähm, wo man eh, glaube ich, wenn man Filme guckt, eh sich darüber freut, wenn es so schön sarkastisch ist und so bitterböse und so weiter. Da, Was gibt's es dann besseres, irgendwie äh, ähm, Mittäter zu sein und dann sich irgendwie anzugucken, wie äh, eine Zwölfjährige irgendwie, äh, ja... <lacht> Zu was gibt's besser Was gibt's besser Genau, was, ge Besseres? genau. Und, äh, ähm, bin aber mittlerweile da nicht mehr so, also ich finde Willkommen Tolos Tollos auch immer noch gut, fand aber zum Beispiel Happiness, dieses Pädophilie-Drama, fand ich dann zum Beispiel schon wieder, ja, bis zur Unkenntlichkeit, bis zur, also wirklich zum Ungutsein, äh, einfach vom Zynismus verzerrt. Und das fand ich hat, ähm, da hat der Zynismus sozusagen den Film aufgefressen ja. und ähm, fand das aber jetzt zum Beispiel, um zu Wiener Doc, äh, zu kommen, hat mir das schon eher gefallen. Also ich hatte ein bisschen Angst, ins Kino zu gehen und dann wieder irgendwie nur diesen, die ganze Zeit diesen äh, Begriff Zynismus äh, aufploppen zu sehen. Aber es war tatsächlich... Ähm, ganz gut ja
0: für mich tatsächlich auch also ich habe auch also das ist jetzt ein achtes Feature glaube ich ich habe auch vorher nur Happiness und ähm, mhm. Willkommen im aus gesehen und ich kann deine ich kann deine Skepsis die du vor dem Film hattest nachempfinden und ich fand auch gerade bei Wiener Dog ähm, dass dieser Film eigentlich auch an den Zynismus der seiner vergangenen zwei Filme die ich gesehen habe zumindest schon heranreicht aber dass es hier eben sehr viel nicht nicht viel cleverer, sondern einfach angenehm clever verpackt wurde, wie du beschrieben hast, mit der ganzen Optik des Films, mit dem Humor, wie dieser Zynismus und Sarkasmus verarbeitet wurde, fand ich, hatte hat einfach eine schöne, schöne Zwischentöne getroffen, die den Film für mich sehr, sehr kurzweilig auf der einen Seite gemacht haben und auf der anderen Seite aber auch immer wieder, gerade durch die Lücken im Film, durch die episodenhafte Struktur zum Nachdenken mhm. angeregt haben und das hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ich muss sagen, ich finde gar nicht, dass Sollens ein furchtbar zynischer Regisseur ist. Ich glaube, Zynismus ist ja ein sehr einfacher Vorwurf, den man dann immer machen kann, wenn es irgendwo düster und unangenehm wird. Denn Ich glaube eigentlich nicht, dass Sollens Zyniker ist, sondern er ist ein, ein Humanist, der eben versucht integrativ zu arbeiten, der uns extreme Figuren darstellt und immer in seinen Filmen halt Empathie für die generieren will. Und mit diesen extremen Schilderungen dann doch letztlich Menschen vom Rand der Gesellschaft wieder in sie zurückhören will. Natürlich könnte man in manchen Fällen das Gefühl haben, er geht dabei sehr weit, er wird dabei sehr schwarzhumorig. Ähm aber das ist in den meisten Fällen da für mich kein Problem. Er findet immer ein gutes Gleichgewicht zwischen mit den Figuren und über die Figuren lachen. Denn natürlich verbindet die alle eine große Lächerlichkeit. Aber man stellt eben schnell fest, dass auch die vermeintlich guten Angepassten in der Mitte der Gesellschaft auf gleiche Weise, wenn nicht sogar noch im viel extremeren Maße, lächerlich sind. Ich muss aber sagen dass diese Art, das Thema aufzubereiten, wie sie man auch jetzt hier wieder bei Wiener Doc findet, für mich so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Ich finde, Solenz ist sehr stark so ein Regisseur der 90er Jahre, jemand, der halt eben so eine bestimmte Art von ähm, Gesellschaftskritik, also wie wie Lukas das eigentlich am Anfang auch schon sehr gut zusammengefasst, an so einer Vorstadt. Äh, Entfremdung mit sich selbst. Es ist so die Clinton-Ära. Es geht allen so ein bisschen gut und überall sind die McMansions. Also diese die Sachen, die man zum Beispiel auch aus American Beauty kennt, aber halt eben böser. Und jetzt heute, wenn ich im Jahr 2016 sitze, denke ich so, das ist alles nett, aber es passt wirklich nicht mehr in die Zeit. Also das war schon aber in den Moment, 90ern. Wir stehen,
0: doch, wir stehen doch jetzt vor der nächsten Clinton-Ära, Lukas Bawenschek. <lacht> ja, gut, aber
1: und die. die, die clinton findet ja jetzt unter komplett anderen Vorzeichen statt. Das ist
0: meine Frage, findest du denn, dass diese Themen wirklich outdated sind, also dass sie nicht mehr aktuell sind, weil ich würde argumentieren, werden, dass das schon noch stimmt.
1: Sie werden zumindest überlagert gesellschaftlich, also es gibt viel offensichtlichere, präsentere und lautere Themen. Also die, die clinton ära war ja eine, die halt wirklich von so einer Art Überfluss fast geprägt waren für... Für die Verhältnisse der USA von einem allgemein wachsenden Wohlstand, von einem positiven Gefühl, nicht in unmittelbare Konflikte verwickelt zu sein nach den Golfkriegen und so, sondern eine vergleichsweise, also für die USA auch wieder friedliche Zeit. Und all das trifft eben einfach nicht zu. Ich, ich wollte gerade ja sagen, ich hatte auch das Gefühl in den 90ern, das ist ja eigentlich auch wieder so ein Neuaufbereiten der 50er, also ähm, der erste Film von Sollens heißt ja auch uh, Welcome to the Dollhouse im Original und dieses Dollhouse ist natürlich auch da eine Anspielung auf Henrik Ibsen und halt uh, the, the Dollhouse gewesen und einfach im Endeffekt auch so Diskussionen über das bürgerliche Milieu, die man halt in den 50ern geführt hat. Und ich sage nicht, dass man das nicht gut machen kann, ich glaube viel wichtiger ist dabei halt die Form, in der man was macht. Ich glaube nur diese Indie-Regisseur-Art, diese Indie-Regisseur-Ästhetik, die Lukas jetzt da vorne auch angesprochen hat, ähm, ja, die bringt bringt's heute einfach nicht mehr so. Also
3: ich würde, also ich verstehe natürlich, wo du hin willst, aber ich würde es nicht ganz so extrem sehen. Ich finde, gerade Todd Solons ist im amerikanischen Indie-Bereich einer der Regisseure, die in meinen Augen halt überhaupt nicht austauschbar sind. Er macht seit 25 Jahren circa jetzt Filme, sind immer originell und eigenwillig und er hat nie seine Handschrift verloren. Er geht wenig mit der Zeit, das stimmt. Aber was er halt in seinen Filmen macht, dieses... Innere seiner Figuren nach außen zu kehren, dieses präzise Beobachten, dadurch die Eigenheiten der Menschen freizulegen und auch wie er mit den Charakteren umgeht. Also wir haben ja fast immer irgendwelche Randgruppen oder Außenseiter in seinen Filmen als äh, Protagonisten und er macht sich nie über sie lustig oder stellt sie bloß. Und das ist sowas, was man halt kaum bei anderen Regisseuren sieht. Und auch dieses Hand-in-Hand-Gehen von Humor und Tragik. Wir haben es jetzt auch wieder bei Wiener Dog so. Gleichzeitig haben wir die... Auch diese typischen Torzollens-Momente, die sehr brachial sind. Also es gibt dann so eine Szene bei so einer Familie mit Down-Syndrom oder eine, vielleicht kommen wir noch extra darauf zu sprechen, eine nicht enden wollende Spur aus Dünsches, die natürlich ganz klar dem Ja, die natürlich ganz klar dem Zuschauer vor den Kopf stoßen.
1: Ja, aber ich. Muss da nur kurz einwerfen. Ich habe das Gefühl, es gibt einfach Leute, Regisseure, die machen das mittlerweile präziser Also wenn ich mir jemanden anguck, so Persönlichkeiten auch des amerikanischen Indie-Kinos wie Alex Ross Perry oder Rick Elverson dann habe ich das Gefühl, das gibt es einfach viel, viel ätzender nochmal und 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 viel zugespitzter. Und ich habe das Gefühl, Todd Solens ist als jemand, der schocken will, als jemand, der krass ist, einfach längst überholt worden von Leuten, die dasselbe gleichzeitig extremer und doch nuancierter machen?
2: Also wobei ich dir zustimme, ist, dass der Film so, wie er jetzt ist, eigentlich auch in den 90ern hätte erscheinen können. Mhm. Ne? Also von, den, von der Thematik. Und ich, ich finde halt eben auch, dass ähm, man zwischendurch, also du könntest halt Themen reinbringen, die ja diesen, diesen Sollens-Sarkasmus äh, eigentlich zu dem super passen würden. Also ob das jetzt Digitalisierung ist, ne, oder äh, auch, ich finde auch, sie hätten den, äh, diesen, diesen durchdesignten, ja, äh, ähm, Nido-Familien-Terror, äh, der da irgendwie echt so neoliberal äh, rumschwimmt, den hätten sie echt viel, viel krasser noch zeigen können, ne? Also das finde ich, da ist schon fast die Yoga-Stelle mir noch ein bisschen zu wenig gewesen. Also es gibt ja durchaus Sachen, die man, die man durchaus äh, äh, noch hätte verwenden können, finde ich.
1: Es gibt ja diese Momente, die stark sind tatsächlich. Also dieses erste Kapitel, ähm, in dem der Wiener Dog eben in eine, so eine sehr klassische amerikanische Ober obere Mittelschichtfamilie kommt äh, Julie Delpi äh, spielt da die Mutter und ähm, da wär, wird natürlich sehr schön mit den mit den Ängsten und den ja den den Vorteilen und Ideologien dieser Familie gespielt also äh, der der Hund wird krank und soll wahrscheinlich auch eben halt also es handelt sich um eine weibliche Hündin äh, sterilisiert werden und um ihm ihrem Sohn das schmackhaft zu machen hält die Mutter so eine so ein Monolog erzählt so eine Art Geschichte über einen vergewaltiger Hund aus dem Wald, der Mohammed heißt. Der Name ist Mohammed. Genau, und äh, das ist natürlich eine schöne Zuspitzung. Da drückt sich natürlich in so einer schönen Beiläufigkeit eben auch aus, wie diese Familie sich nach außen dann abschildert, äh, ab abgrenzt, wie sehr deren halb will er da eine Festung ist und die Auto und Schlachtschiff, mit dem man noch in die in die Welt draußen segelt. Aber wie schon angesprochen, ist mir das einfach zu wenig, das ist mir einfach nicht weit mhm. genug gedacht und vor allen Dingen habe ich einfach das Gefühl, dass dieser Film da auch ästhetisch überhaupt nichts mitmacht. Also er spielt dann so ein bisschen mit der Gefangenschaft da drin äh, in diesem diesem Kontext, in dem dann halt Wiener Dog die ganze Zeit da in seinem Käfig sitzt und dann gibt es so einen Moment des Ausbruchs, vielleicht auch so die visuell stärkste Szene des ganzen Films, wo dann äh, zerschlissene Kissen und Federn mhm. herumregnen und so. Das ist so eine von den wenigen visuellen Ausbrüchen, die sich der Film, naja, der ja sonst wobei, also sehr stark, der stark der in dieser glatten Indie-Optik verhaften bleibt, mhm. erlaubt. Sorry, ja, Jupp, du wolltest was einwenden?
0: Genau, ja, also diese Momente, ich finde, es gibt mehrere dieser Momente und zwar werden sie immer benutzt, wenn, äh, werden sie immer im Zusammenhang mit dem Wiener Dog, mit dem Dackel benutzt, ja. Also da, da gibt es die schon erwähnte einminütige Dünsche-Szene, da gibt es diese Kissenszene, die beide, glaube ich, vor der vor dieser Pause, die dann irgendwann intermischen, die eingefügt werden. Ja, die ist, sind beide im, ja. in diesem
1: ersten Kapitel.
2: Genau, ja. Und danach kommen auch noch einige äh, ja, was sehr denn? interessantes, zum Beispiel. Wenn, ja, wenn er wenn er auf dem Bett sitzt, also die ganze Mexikaner-Mariachi-Geschichte, mhm. die fand ich zum Beispiel auch noch mal richtig, richtig großartig. Ähm, großartig gefilmt. Ich fand es textlich auch fantastisch. Mhm. Also das, äh, äh, finde ich, hatte schon durchaus äh, äh, einen Ausdruck. Es gab auch, also ja, es gab
0: auch noch andere Szenen, also zum Beispiel dann eher im letzten Drittel oder so zwischen zwischen zweiten und dritten Akt gibt es eine Szene, wo die Polizei eine Rolle spielt und der Dackel auch und ein mhm. Kleid auch eine Rolle spielt. Also ich habe das Gefühl, der Film findet für jedes seiner Kapitel und auch im letzten Kapitel gibt es weniger Dackel bezogen, aber da gibt es der Schlussmoment des gesamten Films im Prinzip oder ähm, da gibt es auch noch mal eine visuell interessante Szene also der Film behält sich so für jedes seiner Kapitel oder jedes seiner Episoden eine richtig schön auch visuell interessante Szene bereit, die kontrastieren soll diese, diese diesen Zynismus und diese Bitterkeit der Charaktere und die Trauer, die die Tragik dieser ganzen Leben, die wir da vor uns sehen mit dieser ähm, lebensfrohen und und völlig gleichgültigen Einstellung des Dackels und des Schicksals wie, wie das Schicksal und der Dackel gleich maßen gleichgültig auf diese Tragik ähm, dieser in, in ihren gesellschaftlichen Zwängen gefangenen Leute blickt. Und ich finde, da hat der Film sich für jede seiner Episoden eine äh, Prachtsequenz quasi einfallen lassen.
1: Also die letzten, die du genannt hast, fand ich deutlich weniger überzeugend. Vor allen Dingen, ähm, wir haben hier sicher einen der besten Kameramänner in äh in, in mhm. ganz Hollywood mit Ed Lackman, der ja auch so Sachen wie Far From Heaven, die ein ähnliches Szenario haben oder zum Beispiel zuletzt Carol gedreht hat. Das ist ein ja. Regisseur, der besonders stark darin äh, was rede ich, was ist ein Regisseur? Das ist ein Kameramann, der besonders stark darin ist, besondere Details und wirklich kleine Sachen, also zum Beispiel bei Carol so Haarsträhnen oder äh, die, die dann im Fokus sitzen, zu betonen oder Wassertropfen auf Scheiben. Und ich habe das Gefühl, hier wird überhaupt nichts gemacht ähm, mit, diesen, mit diesen Möglichkeiten, das eben darzustellen. Ich habe das Gefühl, wenn man sich anguckt, wie Son uns hier die Kamera einsetzt, einsetzen lässt, dann ähm, hat er im Endeffekt zwei Modi. Er hat halt diesen starren Blick, so lange Einstellungen, in denen es darum geht, die Gefangenschaft dieser Charaktere zu betonen. Oder er hat so langsame Fahrten, die suchen. Die gibt es dann immer wieder im Film. Also zum Beispiel, als sie ähm, in der zweiten Geschichte, in der eben auch Greater Gerwig vorkommt, in diesem... Ähm, in diesem Motel sind und die Kamera fährt dann langsam und endet dann halt bei quasi der Pointe dieser Szene. Und das hast du immer wieder, dass halt so langsame Fahrten sind, die dann immer enden auf so einer Überraschung halt, auf so ein äh, Kontrastmittel. Aber das finde ich einfach als Ästhetik viel zu schnell durchschaut. Das scheint mir nicht sonderlich originell. Und da war ich sehr schnell gelangweilt von, weil ich wusste immer Okay, entweder diese Einstellung bleibt jetzt sehr lange oder wenn es sich langsam bewegt, okay, ich könnte jetzt eigentlich auch weggucken, das Interessante kommt erst am Ende dieser Komposition. Also zum Beispiel, dass dann jemand Drogen nimmt oder so.
3: Also optisch fand ich den auch ein bisschen bieder. Also er hat den typischen Sundance-Look, aber halt nicht so diese grellen, quietschbunden Töne, sondern alles dunkler gehalten. Aber ich finde, die Dialoge und der Witz äh, macht hier vieles wieder weg, was natürlich am optischen so ein bisschen der Reiz fehlt. Und also ich weiß, ich wollte dir noch was zur Kamera sagen, sonst würde ich einfach nochmal, okay, mein Problem, was ich noch so hatte, was eigentlich so generell so ein bisschen so ein Problem an Episodenfilmen ist, natürlich auf der einen Seite viel Freiraum und viel Möglichkeit zur Abwechslung, aber schwankende Qualität und das hatten wir hier auch wieder, also die ersten beiden Episoden fand ich wirklich am besten und ähm, ich finde, alle Episoden haben ihren Charme und originelle Einfälle. Ja. Aber was mich dann gestört hat, war, dass halt der Dackel quasi immer weniger eine Rolle spielt. In der ersten Episode hat es mir noch gut gefallen, dass mit dem Hund viel interagiert wurde. Mhm. Und auch gerade der Umgang mit dem Dackel hat halt sehr viel über den jeweiligen Besitzer offenbart. Und in den letzten beiden Episoden ist der Hund eigentlich quasi nur noch ein reiner Vorwand, um die Geschichten zu erzählen. Es spielt kaum mehr eine Rolle, es wird nicht mehr erklärt. Wie der Besitzer gewechselt hat, das fand ich ein bisschen schade. Also da hätte ich mir wirklich mehr Kontinuität gewünscht.
2: Äh, ich finde, da verlierte sich halt auch, und zwar genau halt. Ich finde, das fand ich auch. Die erste Episode ist halt total großartig, weil anhand des Hundes, ähm, diesem äh, wird diesem ja Engelsgleichen extrem unschuldigen äh, äh, Jungen die Welt erklärt. Und zwar auf eine total verkorkste Art und Weise, wie halt eben dem mit dem Mohammed-Hund. Und wenn die Mutter im Auto sagt, ja, keine Ahnung, Hunde könnten, eigentlich die Natur will die Hunde nicht, sagt sie, glaube ich, ungefähr. Also sie würden sterben einfach. Ähm, wir sind ihre einzigen Freunde, sagt sie. Und ähm, der Vater erklärt ja auch anhand daran hier, wilde Charakterstärke, das ist alles, was uns ausmacht. Ne, was ist Kastration, Tod? Kastration wird dann später ja nochmal bei dem äh, Down-Syndrom äh, Pärchen aufgegriffen. Also das fand ich, da hatte ich das Gefühl, da wird viel eher ein Diskurs aufgemacht, viel eher Ideen reingebracht. Und dann spätestens bei der dritten Episode, ähm, Sorry, wenn ich was jetzt was vorwegnehme, ähm, wo dann äh, der äh, Drehbuchdozent, äh, wie ist sein Vorname, Schmerz ist sein Nachname, sehr, sehr gut gespielt von Danny DeVito, ähm, wenn der dann äh, zu Zuge kommt und letztendlich echt wirklich eine extrem müde Meta, müder Meta-Kommentar über ähm, das drehbuch Drehbuchbusiness äh, kommt, ähm, dann dann war ich tatsächlich gelangweilt von Sollens. Und dann dachte ich so, okay, das, das, das haben wir alle schon gesehen, ja, also Regisseure, die sich über das Filmbusiness lustig machen und über, 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 ne, und das fand ich ähm das fand ich dann billig, muss ich sagen. Da hat mir der vierte dann schon eher wieder gefallen. Ja. Ähm, aber die haben dann halt irgendwie den, 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 den Hund tatsächlich verloren und mit ihm irgendwie den Inhalt dann auch. Aber ja, ähm, wie fandet ihr denn die, die, die dritte Episode? Das interessiert mich.
0: Ich fand das Ende grandios. Zwischenzeitlich würde ich dir aber recht geben, die Thematiken waren doch eher ein bisschen belanglos dann, wobei ich Denny Divito De irgendwie immer ganz gern sehe. Und wer ja, mit seinen mit seinen äh, runtergezogenen Mundwinkeln da sitzt und ständig diesen Satz sagt, was wenn, dann was. Ähm, ja, ja. Das hat mich schon irgendwie amüsiert und dann noch gerade die Pointe gegen Schluss fand ich auch sehr schön und ähm, also ich gebe euch recht, dass der Film da gerade in dieser Episode so ein bisschen thematisch oder ich, ich verstehe auch, wenn wenn du Lukas Bawenschik, sagst, dass insgesamt, dass man da irgendwie aufregendere Thematiken mit reingebracht hätten, reingebracht hätten hätte können, reingebracht reingebracht hätte, weiß ich nicht, Grammatik. Aber ähm, äh, live aber es, hört Joko dabei zu, es, wie er einen
1: Satz bildet. Genau. Ja.
0: <lacht> mir hat es trotzdem gut gefallen, ähm, wie die Struktur des Films aufgebaut wurde und dass der Dacke dann tatsächlich auch immer eine weniger äh, ähm, weniger im Mittelpunkt stand. Also ich hätte es unfassbar vorhersehbar gefunden, wenn der Dackel jetzt, wenn, je, wenn jeder, ähm, jeder Charakter im Film darüber definiert worden wäre, wie er mit dem Dackel umgeht. Mir hat das gereicht für die erste Episode. Ähm, mir hat es tatsächlich gut gefallen, dass wir diese, diese Paare und diese Charaktere dann ähm, alleine gelassen haben. Also dass da keine Verbindung geschaffen wurde, auch nicht durch den Hund, dass dieser Hund tatsächlich sehr stark instrumentalisiert wurde, um dann einfach zu springen. Das wäre nämlich genau dieses, was wenn dieser Hund auf einmal in die, da wäre. Dann was, ne? Also, er benutzt ja tatsächlich auch das Instrument, das er hier selbst so ein bisschen verspöttet, ähm, was von Danny DeVitos Charakter immer wieder angeführt wird. Ähm, und mir hat das gut gefallen, dass man sich dann, dass man die, die Charaktere verlassen hat, wie es in der Episodenstruktur eben so üblich ist, und man sich dann selbst ausmalen konnte, ob der Junge zum Beispiel aus der ersten Episode ähm, äh, total indoktriniert von seinen Eltern es geschafft hat, aus diesem, aus diesem ähm, äh, gesellschaftlichen Zwängen auszubrechen und seine eigene, seine Empathie zu finden gegenüber anderen Lebewesen, Menschen, Hunden, wie auch immer. Oder ob er es nicht geschafft hat oder ob der Zynismus da doch gesiegt hat. Und ich finde, das ist in gewisser Weise immer offen geblieben letztendlich bei den Geschichten. Ähm, vor allen Dingen eben bei den ersten beiden. Und deswegen hat mir diese Struktur gut gefallen. Und mir, ich hätte es doof gefunden, wenn ganz klassisch ähm, das dann äh, irgendwie verbunden wurde, so wie es am, am ehesten noch am Anfang war, als, als Greta Gerbeck den Hund gerettet hat und dann zum anderen Pärchen geht. Das ist ja quasi die einzige Verbindung, die so richtig fließend ist mit dem Hund und zwischen den Episoden. Also ich fand es eigentlich so abrupt, wie es dann letztendlich auch in den späteren Episoden gewechselt ist, sehr schön, weil man sich selbst noch ein bisschen was ausmalen konnte.
2: Ich finde, das ist grundsätzlich eine große Stärke von Sollens. Ne? Also wenn wir jetzt äh, an äh, Dorn äh, Wiener in in, in Dollhaus äh, zurückdenken, wo sie nach all den ja, schlimmen Sachen, die ihr angetan äh, wurden, äh, zu ihrem Bruder geht und ich glaube, mhm. es sind Sommerferien und sie fragt ihren Bruder, äh, äh, ähm, sag mal, siebte Klasse ist besser und er guckt sie an und sagt so, nee. Und du weißt einfach, das nächste Jahr wird auch genauso scheiße. Und, und ähm, ich finde, das merkt man hier auch an jeder Stelle. Natürlich fragt man sich so, wie wie wie, wie soll der Junge äh, bei den Eltern überhaupt? Äh, äh, ja, also man will es einfach eigentlich wissen, was äh, was daraus wird. Und es ist schön, ähm, dass es äh, so schön fallen gelassen wird. Genauso, genau das gleiche wie äh, das mit dem Schmerz oder äh, auch mhm. äh, also ich hätte zum Beispiel auch billig gefunden, ähm, würde die äh, Großmutter am Ende sterben, was sich ja so ein bisschen abzeichnen, dass man es das, äh, denkt, ähm, aufgrund dieser ja Hallu halluzinatorischen mhm. äh, äh, Vorhersehung. Das ist schon, ist schon ganz gut. So, dass man irgendwie weiß, vielleicht sitzt sie jetzt auch immer noch da und mhm. äh, hat diese geilen Nike-Turnschuhe an und äh, diese abgefahrene Brille und ruft äh, da irgendwie nach, nach ihrer Haushelferin. Oder nach äh, Fantasy, wer weiß. Wahrscheinlich haben ja, genau. die Mutter und
0: Fantasy dann, die Großmutter und Fantasy gehen eine Beziehung ein. Ich hatte das Gefühl, da funktioniert geht zwischen den beiden. Die war jetzt nicht, das war, das fand ich auch ganz nett, die war jetzt nicht komplett abgeneigt gegenüber diesem Fantasy. Die war jetzt auch nicht besonders nee. angetan oder so, aber die hatte auch keine Vorurteile oder so. Ist halt ein äh, crazy Typ. ne? Und äh, das ist eben auch, das haben wir schon mehrmals gesagt, die Stärke von diesem Film, dass selbst so ein Fantasy-Charakter, irgendwie konnte ich dem was abgewinnen. Ja. Ne? Also ich fand den jetzt nicht komplett over the top.
1: Also ich muss sagen, Fantasy konnte ich mich sowieso am besten mit identifizieren, weil fuck Damien Hurst, Wirklich, ja, wenn ihr genau. wüsstet, wie lange ich für, wie, für For the Love of God angestanden habe und dann, also wirklich, das ist ja wohl ein Witz, richtiger Scheiß. Also ich kann euch da nicht zustimmen. Mich stört die Struktur dieses Films sehr, sehr stark. Ich hatte das Gefühl, dieser Film will sich über ein Leitmotiv definieren, packt das sogar in den Titel. Und ich hatte das Gefühl, Sollens hatte hier nur einen halben Film und wusste dann nicht mehr weiter, hatte dann noch andere Episoden oder so äh, Skizzen aus anderen Filmen und hat die dann halt an seinen Film drangehängt. Es gibt in diesem Film eine Intermission, die ist so eingebaut, die finde ich fast das Großartigste am Film, sehr, sehr unterhaltsamer, mhm. lustiger Moment. Und danach kommen dann zwei Episoden, die sich auch thematisch nicht mehr ganz so organisch eben an das Ganze anfügen. Und so ist dieser Film auch wenn es ein Episodenfilm ist, einfach viel mehr Stückwerk, als er sein sollte, als er sein könnte. Er findet tatsächlich mhm. irgendwie visuell eine Klammer, die er um das Ganze machen kann. Aber ich verstehe nicht, wie das Ganze als Stärke ausgelegt werden soll, dass der Film dann so so wandert und ausfasert. Also für mich war das einfach ein Zeichen dafür, dass Sonnens nicht so ganz wusste, was er erzählen möchte. Und dieses Kapitel mit Danny DeVito ist okay. Ich finde Danny DeVito toll, ich würde ihn gerne öfter sehen, man sieht ihn in den letzten Jahren viel zu selten, er hat auch so ein bisschen ja. ein Gesicht und eine Statur, die man allgemein in Hollywood so ein bisschen vergessen hat scheinbar, ähm, aber dieses Kapitel, wie schon von Lukas angesprochen, ist halt wirklich Einfach sehr naheliegend in den Gags, die es erzählt. Also ich fand ganz nett eine Hintergrundanspielung, wo dann ein Plakat, wo er, wo ein Film geschrieben hat, der Apricos heißt. Und das ist dann so eine Anspielung an das Bananas-Plakat von Woody Allen. Das fand ich einen netten Insider darüber hinaus. War das auch so ein, ja, auch so eine sehr naheliegende Kritik zum Beispiel an dieser Millennial-Generation, die dann da sitzt und irgendwie keine Ideen hat und eigentlich auch keine Filme sieht, aber eigentlich ja. alles bekommen möchte und dann äh, aber mhm. halt auch so eine Anspruchshaltung hat und ihn deshalb aus dem Job quasi kegelt, weil man hat ja Kontakte und reiche Eltern und da muss ich sagen, ähm, Unabhängig davon, dass es eine Kritik an unserer Generation ist, ist mir das einfach zu simpel. Wenn ich beschimpft werde in Filmen, dann möchte ich das ein bisschen origineller haben.
2: Es ist halt billig. ne? Also ich finde, da kann man tatsächlich ihm vorwerfen, äh, zynisch zu sein und irgendwie regressiv. Und äh, ähm, hm. ihm, ihm vorzuwerfen sozusagen, dass er, er sich nicht an die modernen Zeiten... Äh, gewöhnen will und äh, dann irgendwie auf ganz also ich habe ich meine ich, mein, ich habe auch gelacht wenn es dann irgendwie um Sticky Fingers geht den Superhelden äh, weil der äh, Student sich nicht den den äh, das ist ja schon witzig geschrieben ähm, äh, weil der Student sich nicht die die Marvel Rechte klären kann aber es ist natürlich wie du gerade gesagt hast es ist billig und naheliegend ne? es, und es fügt dem ganzen jetzt keine wie man ja. vielleicht erwarten könnte neue Facette oder äh, ein, ein wirklich äh, hängenbleibender Gag Hinzu. Es hat halt auch das, nichts mit äh, den
1: existenzielleren Fragen, die diese ersten beiden Kapitel vielleicht hier und da aufblitzen lassen zu tun, sondern es bekommt. Nee, überhaupt nicht. Also, also ich meine, wenn ich sowas sehe, dann, keine Ahnung, gucke ich mir die schlechteren Teile von Bojack Horseman an oder sowas. Oder halt die letzten 20 Jahre von Hollywood-Satiren, das gab es einfach wirklich schon bis zum Erbrechen. Ähm, ja, ja. Ich, ich muss aber wirklich sagen, interessant wird's, wo wirklich diese Kernfrage auch aufgestellt wird, die vielleicht so ein bisschen mitschwingt, denn wir haben hier ein Tier und über das und den Zusammenhang mit diesem Tier und die Interaktion mit diesem Tier wird der Mensch erzählt, das hat Lukas Markert vorhin schon erzählt und das ist so am ehesten das, was diesen Film mit seinem Vorbild verbindet, denn was überall hier in der Kritik anklang und was jetzt für mich auch relativ offensichtlich war, ist das ist eine Anspielung oder es ist angelehnt, dieses ganze, dieser ganze Film an einen anderen Film von Robert Bresson, zum Beispiel Balthasar von 1966, der halt sowas ähnliches erzählt, auch einen recht episodisch gehaltenen Film, nur halt nicht mit einem Dackel, sondern mit einem Esel und der wird halt von Menschen schlecht behandelt und was mich, ich, ich habe zur Vorbereitung für diesen Podcast dann nochmal äh, zum Beispiel Balthasar geguckt und musste einfach sagen, ich war in zehn Minuten mehr ähm, schockiert und und traurig und wütend auf den Menschen und sein Verhältnis eben zum Tier, als ich es hier jemals war. Und ich weiß, es also das hier soll nicht genau gleich erzählt werden, aber er baut ja auch sogar eine ähnliche Struktur auf. Die Das erste Kapitel, die erste Episode ist jeweils halt irgendwie ein krankes Kind, das seine Probleme hat und so, wo wir dann nicht wissen, ob es halt stirbt oder auch nicht. Und es nee. findet genauso eine Schleife mit dem Tod des jeweiligen Tiers wie zum Beispiel Balthasar. Nur, ähm, ich, ich, ich würde euch gerne zwei Fragen stellen. Zum einen ähm, wenn ihr äh, den Bresson-Film gesehen habt, hat das das für euch irgendwie bereichert, diese Anspielung, diese Anlehnung? Oder wie bei mir, er den Film schlechter gemacht, weil ich das Gefühl hatte, er, er greift nach ganz hohem und scheitert dann daran? Oder ähm, hat das das für euch bereichert oder war das euch komplett egal, weil ihr auch den Bresson-Film nicht gesehen hattet?
0: Das würde für mich gelten.
1: <lacht> für mich auch. <lacht> <lacht> Ich habe den Brissot-Film
3: auch nicht gesehen. Ich dachte, jo. du bist eben Brissot aus deinem französischer Käse. Das ist
1: Brissot.
0: Also, Lukas, bei Wensch, ja. da müssen wir uns ganz auf deine Expertise ähm, und deinen dein Fleiß verlassen, äh, indem du den Film nochmal nachgeholt hast. Äh, aber letztendlich soll man ja jedes Werk auch
1: ähm, ne? so, soll man, Ja, klar, aber wenn, wenn es sich halt an etwas anderes anlehnt, dann, dann ja, fordert dann es den Vergleich ja hinaus. Also, das ist Hilft halt hoffe ich nicht, wenn man sich große Filter, Vorbilder aussucht und an denen dann scheitert.
0: Ja, aber wo du gerade meintest, dass du in dem Film, in dem, in dem Pendant quasi oder in der Vorlage, bei der Vorlage viel schneller, viel sehr involviert warst und auch emotional mehr mitgenommen. Ich fand jetzt gerade in dem Film, dass, und jetzt muss man eigentlich auch wieder sagen, in, vor allen Dingen in den ersten zwei Episoden, dass ich doch emotional, ähm, überraschend gut mitgenommen wurde. Also, dass mich sowohl der Junge als auch das, das Pärchen danach, äh, da gab es einige sehr, sehr starke emotionale Momente, die für mich auch richtig gut funktioniert haben, wo ich eigentlich auch überrascht war, dass der Film mich ähm, von seiner sonst so zynischen Herangehensweise und äh, ja, fast irgendwie so nihilistisch ähm, gleichgültigen Herangehensweise an diese Charaktere dann doch wieder, ähm, ähm, ja, doch gepackt hat.
1: Ja, Ich finde, das liegt auch tatsächlich daran, dass Kieran Culkin sehr, sehr gut gecastet ist mhm, ja. und ähm dass in seiner Figur, also er, er, ich meine, er ist ja so ein bisschen, was heißt nicht nur ein bisschen, er ist ganz eindeutig ein Drogensüchtiger, jemand mit erheblichen Problemen und, ähm, hier findet das, das statt, was, ähm, für mich tatsächlich auch in Weimar Sollens größte Stärke ist, nämlich in so abwegigen, abseitigen Figuren dann noch eine große Empathie finden. Und tatsächlich, das, was du beschreibst, hat bei mir auch funktioniert. Wenn er dann mit seinem Bruder zusammen draußen steht, ja. dann, ähm, und, und die die Situation zum Beispiel des Vaters angesprochen wird, dann äh, sind das sehr effektive Momente.
2: Ja. Und ich und ich finde, er wirkt halt in dem Universum, also dieser Moment wirkt in dem Universum deshalb so gut, weil er etwas etwas sehr Unsollensmäßiges macht in dem Moment, nämlich den Moment aushalten. Ja, Weil normalerweise hast du halt, äh, es gibt noch eine andere äh, Szene in der vierten Episode zwischen äh, der Großmutter und äh, ihrer Enkelin, wo sie äh, nach drei Jahren zu ihrer Großmutter äh, äh, kommt, um äh, von ihr Geld äh, zu verlangen. Und ähm, hat ja ihren äh, Künstlerfreund dabei, und ähm, in einer kurzen Sekunde zeigt sie tatsächlich, ähm, ja, zeigt sie eine große Emotion, weil sie äh, das Gefühl hat, äh, er würde sie äh, betrügen. Und äh, die Großmutter ist wirklich eigentlich nur noch so eine tatsächlich komplett sarkastische Hülle. Ähm, die aber nur in dieser einen Sekunde ein, 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 eine menschliche Regung zeigt. Aber natürlich kommt äh, der Freund sofort in der Sekunde wieder rein und es wird abgebrochen. Und da war ich so: Ja, natürlich passiert das jetzt. Und und das fand ich so schön äh, äh, zwischen äh, bei der Szene zwischen äh, Brandon und äh, seinem Bruder, äh, dass das tatsächlich einfach mal, dass man sich die Zeit dafür nimmt. Mhm. Ähm,
0: Übrigens, das ist allerdings eine, eine Szene mit unglaublich vielen Anschlussfehlern. Habt ihr erst euch das aufgefallen? Wie ja,
1: mit, mit der, mit der Haarsträhne. ja. Mit der mit Ja, Die hat
0: mich crazy gemacht. Diese Haarsträhne, Mensch. Ja mich auch. Was ihr Aber achtet bei Filmen.
1: Das, ist ja schlimm. Nee, das war einfach
0: so offensichtlich. Das hat leider. Aber er hat wahrscheinlich er hat sich für die Performance entschieden, dann der Regisseur und gesagt, okay, dann lasse ich den Anschlussfehler einfach drin, weil die Performance in dem Take wahrscheinlich besser war. Ach, bin aber ich das hier beim CinemaSins
1: -Podcast. Podcast, ist ja furchtbar.
0: <lacht> Sorry. Aber für mich auch tatsächlich in der vierten Episode, auch dieser emotionale Moment mit der Oma, ähm, die, diese, diese Momente wirken auch einfach ein bisschen so ähnlich wie bei Toni Erdmann. letzte. Also Toni Erdmann meines Erachtens viel besserer Film, der diese Themen. Natürlich. Auf, auf noch viel tiefere Art und Weise anspricht. Aber es funktioniert auf dieselbe Art und Weise. Dadurch, dass man die ganze Zeit diesen Humor gewohnt ist und dann plötzlich äh, aber durch das Schauspiel und und ähm, so einen nuancierten Moment doch noch an die Charaktere rangeführt wird, ist man umso mehr überrascht von dieser Situation und fühlt dann auch umso mehr mit, wenn es denn ja. handwerklich gerade vom Schauspiel aus überzeugend gemacht ist. Und das... Ähm, bei allen, selbst auch bei Danny DeVito ähm, hat mir, das hat gut funktioniert, deswegen war ich halt, war das ein schöner Film für mich, weil ich halt den Zynismus sehen konnte, ich konnte mich daran amüsieren irgendwie, ich konnte das traurig finden. Und doch war ich an den, nah an den Charakteren und das äh, mag sicherlich so sein, dass vielleicht das ein oder andere Thema ein bisschen zu kurz gekommen ist oder so. Aber insgesamt finde ich hat äh, Solons hier einen schönen Balanceakt ähm, oder hat gezeigt, dass er diesen Balanceakt meistern kann und das mhm. deswegen war es für mich insgesamt schon ein sehr auf verschiedene Art und Weise ein involvierender Film. Es ist ja auch einfach so eine Stärke von Solons, dass er zwischen diesen zwischen dieser
3: ganzen Satire und diesem schwarzen Humor dann trotzdem noch so herzerwärmende Momente findet. Aber wir hatten äh, gerade eben ganz kurz die Schauspieler. Ich fand die auch hier wirklich gut und passend besetzt eigentlich. Sei es jetzt in der ersten Episode Julie Delpy, die sich um Kopf und Kragen redet und super amüsant. Äh, Greta Gerwig ist ja. natürlich vielleicht ein bisschen zu hübsch für Dawn Wiener, also so eine dicke Brille reicht nicht, um sie zu entstellen, die Verwandlung ist ein bisschen krass, aber ansonsten, die ganze Besetzung hier, Kieran Corkin, nimmt man diesen Mafet auch sehr gut ab, allein schon durch seinen Bruder. Und also,
0: das Ist auch ein gutes Kompliment, ne?
3: Nee, aber sonst, man sieht ja in Solons Film immer so ein paar Schauspieler ich meine, seine Filme sind sehr abseits des Mainstreams, deswegen schafft er es nicht, so ganz große Schauspieler zu verpflichten. Wahrscheinlich ist dieser Film hier der Bestbesetzte von ihm. Aber es hat alles gut geklappt und mich freut es auch, dass vielleicht jetzt allein durch die Schauspieler der Film ein bisschen mehr ja. Aufmerksamkeit
0: bekommt. Und ich denke, wir müssen auf jeden Fall noch über eine Sache kurz kurz reden, und zwar den Hund an sich. Also ich hatte am Anfang schon erwähnt, dass er... Ach ja, und die Durchfallsequenz, da können wir vielleicht auch noch mal drüber reden. <lacht> Muss in jedem guten Podcast gehört, eine Diskussion über Durchfall. richtig. Ähm, <lacht> da reden wir gleich nochmal, aber ich würde gerne noch beim Hund bleiben, weil der hat mir natürlich, also das ist ja häufig so in, in Filmen, dass ein gut trainierter, süßer Hund äh, stiehlt immer die Show irgendwie und so auch hier. Aber gerade die Kamera ähm, hat sich dann eben auch bemüht, in diesen Sequenzen, die ich vorhin schon angesprochen habe, diesen Hund besonders stark in Szene zu setzen und dann auch besonders stark zu den Schicksalen der Charaktere zu kontrastieren. Und mir hat hier der Hund eben als, als ähm, Personifizierung von des Schicksals ganz gut gefallen, weil der, weil der Spieß nämlich immer wieder schön umgedreht wurde, auch mit der allerletzten Einstellung im Film, ähm, mhm. hat diese, haben diese ganzen Schicksale der, der Charaktere so etwas komplett Belangloses bekommen. Dadurch, dass es aber in dieser Form dieses süßen, niedlichen Hunds war, äh, Hund war, Hund Hund gekommen ist, das Schicksal, was man selbst so, ja, was man anziehen findet, was man, was man beschützen möchte oder so, wo, wo man sich irgendwie, wo man eine emotionale Bindung zu aufbaut, ähm, hatte das für mich sehr, eine sehr ambivalente Beziehung, weil, also, war, habt ihr es auch so interpretiert, dass der Hund naja, dann quasi... Naja, du hast ja
1: schon vorhin angesprochen, dass der Hund dann relativ irrelevant wird und ich glaube, der Film hätte natürlich den Hund benutzen können, um tatsächlich was mit zu ihm zu erzählen, aber er setzt ihn dann halt eben was ihr ja scheinbar irgendwie gut findet, wenn ich das richtig verstanden habe, viel zu willkürlich ein. Er taucht dann überall auf, ohne irgendeinen Sinn oder einen Verstand oder eine Konsequenz. Und das ist, letztendlich ist es ein ganz niedlicher Hund. Aber er ist nicht so niedlich wie der Esel aus äh, zum Beispiel Balthasar.
0: Ja, also ich aber ich finde eigentlich gerade, dass in der ersten und in der dritten Episode der Hund eine relativ zentrale Figur auch spielt. Also ich meine, in der dritten Episode ist der Hund letztendlich das Instrument, durch das Danny DeVito aus seinem Alltag ausbricht. Ja, aber Richtig? der ist
1: doch für diese ganze Episode sonst vollkommen belanglos. Der sitzt im Hintergrund auf dem Bett rum und hat nichts ja. zu tun. Der hat dann einen kleinen Moment. Du könntest diese ganze Szene auch einfach komplett ohne den Hund schreiben. Im Gegensatz zum Beispiel zur ersten oder zur zweiten Episode. Das meine ich damit, dass er... Ja, aber okay, hat.
0: gut. Ich kann, ich kann nachvollziehen, du hättest gerne mehr Hund gehabt. Kann ich verstehen. War ein süßer Hund. Ich bin Hund.
1: nicht auf den Hund gekommen.
0: Der Film ist vor die Hunde. Okay.
1: Ja. Alle Hunde-Wortspiele jetzt kurz. the dogs out. Ja, äh, Was weiß äh, äh, äh. ich. Ja.
0: Naja gut, okay, also ich fand den Hund auf jeden Fall, ich fand den sehr schön, ich fand er hatte sehr schöne Szenen und ähm, hat das gut geschafft, die ganzen Probleme dieser Charaktere irgendwie zu relativieren, wenn man dann nach nach diesen ganzen Diskussionen über über ähm, Sterilisierung und so und Kastration und dem ganzen Geblabber der Mutter einfach mal so eine Minute lang Durchfall sieht, was einfach diesen verbalen Auswurf, was die Frau da rausgibt, wunderbar visualisiert, dann habe ich das Gefühl, dass das gut zusammenpasst, so diese ja. Momente, die der Hund dann tatsächlich auch bekommt.
1: Aber da muss ich nochmal sagen, Todd Sollens hat unfassbar klischeehafte Ideen, wie man Musik in Filmen einsetzen sollte. Das ist mir, als ich jetzt für den Podcast nochmal Welcome to the Dollhouse angeguckt habe, auch aufgefallen und das ist mir hier auch eingefallen. Also Claire de Lune, von Claude Debussy jetzt noch halt so kontrapunktisch bei irgendwas einzusetzen, nachdem das schon hundert andere Filme gemacht haben, ist halt einfach wirklich, wirklich nicht originell.
0: Ja, aber es, es dient ja auch als Kontrast, ne? Da Diese Familie ist ja auch wirklich, wirklich nicht originell und würde wahrscheinlich diesen Song als irgendwie was kulturell ähm, sehr Wertvolles beschreiben. Und wie du sagst, es ist es allerdings natürlich schon eine etwas ausgelutschte Referenz, mhm. aber passt dann eben ganz gut zu der Sequenz, in der es äh, benutzt wird.
1: Ich finde es halt zum Beispiel im Kontrast zu dem besten Musikstück des Films, The Ballad of Wiener Dog, mhm. die eben auch während der Intermission ja. läuft, so ein bisschen enttäuschend. Vielleicht hätte er mehr äh, Songs schreiben lassen sollen, exklusiv dafür. Das ich war schon ein richtig während, guter Song, ja. Während der Intermission auch gedacht, ach, Intermission sind schon lustig und schon gut. Wenn ich ehrlich bin, ist die Intermission fast das Beste am Film.
0: Ich habe mir tatsächlich auch kurz überlegt, ob ich jetzt echt mal kurz auf Klo gehen soll. Einfach nur, weil der Regisseur mir das so frech anbietet. Und um das einfach mal zu machen, dann weißt du, dem Regisseur dann wieder den Mittelfinger zu zeigen, na gut, da macht ich, ich musste, halt, hol ich mir Popcorn. Ich musste
1: bei der Intermission tatsächlich vor allen Dingen an die nackte Kanone denken, die ja ihre Introsequenzen so ähnlich machen, nämlich halt äh, ein festes Element, das dann halt in immer absurderen Landschaften auftaucht. Und tatsächlich ist ja auch die vorletzte Einstellung, wenn ihr euch erinnert, auf so einer Straße Mehr oder weniger auch einfach eine Szene aus die nackte Kanone halt nochmal nachgestellt und auf die gleiche Art von Humor aufgebaut. Und ich muss sagen, das kann man dem Film wenigstens positiv anrechnen. Jeder Film, der mich an die nackte Kanone erinnert, hat irgendwie schon mal was richtig gemacht.
2: Aber darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet, ich weiß gar nicht, ob wir das hier so, so äh, spoilen sollen, aber ähm, ich finde, es ist ja eigentlich auch relativ offensichtlich. Also, wie, wie fandet ihr denn das überhaupt das Ende? Also, das war jetzt auch meine Frage nicht gewesen. Also, wenn der, wenn der, wenn der äh, Hund. Schicksal darstellen soll, also wie soll sich das mit dem mit dem Ende irgendwie wie bringt das, kommt das zusammen?
0: Äh, ja, es ist halt einfach ein sehr nihilistischer Kommentar, dass gesagt wird, ach Mensch äh, die Züge scheinen doch nicht irgendwie in Händen des Schicksals zu sein, sondern äh, in deinen eigenen und das ist, mag vielleicht ein bisschen offensichtlich sein oder so, aber letztendlich beschäftigt sich der Film ja dadurch damit mit gesellschaftlichen Zwängen und mit den Erwartungen und so und ähm, und äh, auch viel mit Entertainment, ja, also er spielt auch viel mit dieser Idee von Entertainment, wenn dann irgendwie so eine, so eine, Schwa die, die schwarze Haushälterin von, von der Oma da langläuft und in ihrem The View T-Shirt, mhm. also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Talkshow, in der ja, irgendwie ja. fünf Frauen irgendwie über, ich weiß gar nicht, ich habe die auch noch nicht so häufig gesehen, weil es auch nicht Es gab ist, auch aber. in dem
1: einen Büro die ganze Zeit Ofra-Bücher im Hintergrund und sowas, also da ja. ist sicher ein Element. Vielleicht liegt das aber natürlich auch daran, dass man als Regisseur mit kleinem Budget halt nehmen muss, was man kriegt, und dann hat man wahrscheinlich halt die Werbegeschenke <lacht> von The View rumliegen, und dann denkt man sich, ich glaube, das
0: war schon, das war schon, äh, bewusst nee, platziert. Schon und und der, also der Film der auch die Intermission die du angesprochen hast ist ja ganz klarer Kommentar an die Entertainment Gesellschaft ja also wenn das das eben auch dazu aufgefordert wird oder zynisch zynisch gesagt wird Mensch jetzt hast du dich belustigt jetzt geh dir noch kurz Popcorn holen dann kommst du wieder und dann belustige, belustige ich dich noch ein bisschen wie so ein Clown ähm, ist ja eine Aufforderung sich ein bisschen ernster mit den Themen die angesprochen werden auseinanderzusetzen ja äh, aber das, das ist doch
1: auf so eine also wenn das jetzt tatsächlich so gemeint ist wie du das beschreibst mir schien es nicht so dann ist das doch so eine hm. ganz unangenehm die didaktische michael Haneke art und Weise so, ach, wie schlimm das, das korrekt, eigentlich ja. alles ist und jetzt geht ihr und holt, holt euer Popcorn und eure Cola ja, wenn du und das auf dem so Bildschirm gibt es ja, dann das aber, menschliche ich mein, Leid. Ja, super. So wird es ja
0: nicht ausgedrückt. Du, du hast ja gerade gesagt, dass bei dir das zum Beispiel ganz anders angekommen ist und äh, das, das ist ja das Schöne daran. Ich finde, dass, dass man diesen Unterton dem Film halt nicht anmerkt, das ist nicht so er nicht auf den Sack geht, wenn er die ganze Zeit solche Messages raushaut, aber ganz klar ist der Film ja mit der Botschaft versehen, egal in welchem Alter du bist, deswegen habe ich auch deine Generationenkritik, ähm, sehe ich in dem Film fast selbst schon ein bisschen widerlegt, weil ja quasi von Kind bis Oma alles durchlaufen wird und das die Aussage ist, dass diese Probleme von klein bis groß immer wieder egal in welcher Zeitphase oder Generation man sich befindet, immer wieder bekämpft werden müssen. Und dementsprechend ist die Aussage, um jetzt wieder auf die Frage von dir, Lukas Klemp, zurückzukommen, mhm. ja letztendlich, dass man die Züge wieder in die eigene Hand nehmen soll und nicht irgendwie auf diese, diese ganzen gesellschaftlichen Zwänge pfeifen sollte. Und, und Schicksal ist sowieso auch alles für einen Arsch. Man ist der, der eigene Herr im Haus. Ja. Und das ist jetzt nichts Originelles, okay, aber es ist halt irgendwie schön zynisch visualisiert und daran konnte ich mich ein bisschen erfreuen.
1: Also es ist so Sartre für joko
0: ja, man kann nicht jede Woche irgendwie, weißt du, äh, was gutes armade gucken. gucken. Ja.
1: ja, aber bevor ich dir jetzt nochmal widerspreche und sage irgendwie, hey, ich sehe da kein kontinuierliches Thema, das ist nichts dazu mal das Schlechtes oder Gutes, aber ich kann überhaupt nicht verstehen, wie du da halt eine Kontinuität in diesem sehr zersplitterten Film sehen kannst, wollen wir nicht so langsam zum Fazit kommen?
0: Können wir machen. Aber siehst du auch die Ko Kontinuität nicht in den, in den Episoden? Also das ist überhaupt von einem nicht. Kleinkind bis zu einer Oma.
1: Doch, von das mir auch, aus, okay. Also klar, dass es da so, eine, so, ein, so einen Generationenschritt gibt. Gut, ähm, ja, also ich, das, ich,
0: das nenne ich Kontinuität und komme äh, mit, mit diesem Sieg äh, hier auf kleinzeit. Das oberflächlichste Ebene zu
1: Fazit. alle Kontinuitäten, also eine ganz ja, ja, vage ja. Verbindungslinie. Na gut.
2: Nein, aber ich finde, also ich finde schon, das ist so ein bisschen, also die, 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 die Protagonisten der der Episoden, das hat schon irgendwie ein Muster, ne? Also wenn du halt wirklich anfängst bei bei dem Jungen, der sozusagen ähm, die Welt erst kennenlernen muss, dann irgendwie zu diesem Dawn Brandon, halt eigentlich auch ein gesche ge bisschen gescheiterte Menschen, äh, großartig die Szene in dem, in dem Zimmer, wo sie sagt, hier werde ich nichts vermissen. Sehr, sehr gut. Ähm. Und dann wird es ja eigentlich immer trauriger, ne? du bist bei Schmerz, irgendwie so ein Typen, der halt dann auch noch so weit geht sozusagen zu morden, äh, weil er rausgeschmissen wird und dann bist du halt wirklich, was ich halt gerade schon gesagt habe, bei der bei der, bei der, der Großmutter, wie heißt sie eigentlich? Äh? Tja, weiß nicht, ich, aber sie bringt sehr
0: viel Durchfallmittel, auch hier wird die Durchfall. Ja genau, äh, wo, du halt
2: wirklich, wo du halt wirklich bei dieser absolut überzogenen, äh, ja, Abziehbildchen eigentlich äh, bist, ähm, von, von dieser Sollensessenz äh, Essenz und das fand ich schon irgendwie ja. also ich glaube da gibt es schon einige Dinge, die die es ist jetzt nicht komplett willkürlich das finde ich das finde ich nicht. Ich finde es ist in Bezug auf den Hund auf jeden Fall willkürlich.
0: Und da, ich meine, da, wo ich es gerade angesprochen habe, da sieht man doch auch wieder die nächste Parallele, das Durchfallmittel. Das ist, steht doch im starken Kontrast zu der ersten Episode, wo der Durchfall äh, das verbale Geschwätz von der Mutter äh, symbolisiert und dass gerade diese, diese alte Frau, die eigentlich die ganze Zeit nur mit Mund, runtergezogenen Mundwinkeln sitzt und das Ganze unkommentiert stehen lässt, dass die die äh, Flasche Durchfallmittel äckst. Ich finde, das ist zumindest eine Parallele, die einen belustigen kann äh, und wenn nicht sogar eine thematische Bedeutung hat in dem Film.
1: Ja. Naja gut, das kann man so und so sehen. Ich sehe das sehr eindeutig anders und habe auch das Gefühl, ihr greift je nach, äh, Durchfall mittelförmigen hier nach Durchfallmittelförmigen Strohhalmen. Das habe ich auch immer das Gefühl, Durchfall wenn du irgendwelche
0: Filme magst, Lukas, hm? du, kannst, du kannst auch einfach mal akzeptieren, dass andere Leute den Film auch mal ganz gut fanden. Spaß. <lacht> ja, ich Bremse.
1: akzeptiere doch, dass, dass du, dass du diesen Film gut findest. Aber wir sind hier in einem Podcast, in dem es darum geht, über solche Filme zu diskutieren. Also ich kann gut. natürlich auch sagen, dass ich dich ganz toll finde. Das ist natürlich auch der Fall.
0: Das wäre wär schon mal, ja, danke. Ich
1: Bist dich su super okay. Typ Joko. Ja, danke.
0: So, Lukas, Lukas Markert. Wir, dich finden wir auch ganz klasse. Willst ja, soll
3: ich anfangen? Fazit? Fazit? Okay. Ja. okay. Ja gut, ich finde, man kann es mit, mit Wiener Dog irgendwie so halten wie mit den Figuren in Solons Filmen. Die haben alle ihre Ecken und Kanten und sind sicher nicht perfekt, aber das hat bei dem Film jetzt so ein bisschen den Reiz ausgemacht für mich. Ich finde, er ist äh, auch wie seine anderen Filme teilweise sehr provokant und politisch unkorrekt, aber verfällt nie zur Karikatur und im Kern ist er natürlich auch immer noch sehr empathisch für seine Figuren. Ich war sehr amüsiert, hatte viel zu lachen gehabt und kann den Film eigentlich nur empfehlen und würde... 3,5 von 5 Sternen geben und ein Herz geformt aus Durchfall.
0: <lacht> okay, dann, dann, dann mache ich mal weiter. Und äh, schließe mich deiner Wertung an. Ich würde auch 3,5 von 5 möglichen Sternen geben und muss sagen, dass mir der Film sehr gut äh, gefallen hat, aufgrund äh, seiner allgemeinen Atmosphäre und, und der Art und Weise, wie uns hier immer die, zwischen Comedy und Tragik wechselt äh, und tatsächlich auch teilweise in, in Szenen, häufig in den Szenen selbst. Ja? Also eine Szene, die wir zum Beispiel nur ganz kurz angesprochen hatten, diese, ähm, die Szene, in der der Hund und der, und der Junge quasi das Wohnzimmer verwüsten und dann haben wir ein, ein, eine Endkomposition, in der in der beide schlafend am Boden liegen und man dann aber für, für einen kurzen Moment äh, diesen Spaß vergisst und, und einem das Lachen oder das Schmunzeln im Hals stecken bleibt oder auf dem Gesicht äh, erstarrt, weil man das Gefühl hat, der Junge sei tot. Ja? Der, hat, der wurde auch ganz, ganz, ähm, ähm, ganz bewusst in so einer, so einer Position positioniert, also von der Choreografie her, dass er eben so ein bisschen aussieht wie so, wie so ein Leichenschaubild oder diese Linien, die immer so nachgezeichnet werden. so in so ganz typischen Kopffilmen. Ähm, und ich habe das Gefühl, das der, schafft der Film in mehreren Szenen, dass er einem immer wieder zynisch, humorvoll diese, diese, ähm, diese Charaktere zerlegt und dann aber auch wieder empathisch daran führt. Und ähm, das war einfach etwas, was ich ähm, ja, was mir, was mich unterhalten hat und auch ein bisschen zu Nachdenken angeregt hat und insgesamt äh, auch ein schön, knackiger, kurzweiliger Film für mich war und dementsprechend meine Positiv, mein positives Fazit in Form von 3,5 Sternen.
1: Ich bin ja bei euch, das ist auf keinen Fall ein schlechter Film, sondern das ist halt ein sehr mittelmäßiger Film, ganz solider, netter. Der hat durchaus seine paar Gags, die tatsächlich sitzen, der ist durchaus manchmal unterhaltsam, aber er ist einfach am Aufbau sehr wirr, er hat keine wirklich tiefschürfende Perspektive zu offenbaren, sondern simuliert das nur immer so ein bisschen und verteilt so ein paar Symbole und ein paar Gedanken und ich habe nicht das Gefühl, dass er damit wirklich was Neues oder irgendwie Originelles erzählt. Ähm, ich finde, er hat eine Ästhetik, die sehr schnell zu durchschauen ist, die einfach auch so ein bisschen enttäuschend ist in der Hinsicht. Man denkt sich die ganze Zeit so, das kenne ich schon, das kenne ich auch besser und ähm, ich kann dabei aller Sympathie für das, was Sollens macht, für seinen empathischen Blick auf Außenseiterfiguren, etwas, das ich im Kino ja eigentlich mag, nicht mehr geben als 2,5 von 5 Sternen.
2: Ah, ich finde es schwierig, also ich kann nicht verneinen, dass ich nicht eine große Menge Spaß hatte, ich finde die Dialoge sind auch im Jahre 2016 sitzen die noch, sind wunderschön präzise geschrieben, ich finde die Thematiken auch nicht durchgespielt, ich gucke mir das immer noch gerne an, was Sollens zu sagen hat. Auch wenn mir, sagen wir mal, das, was mir früher gefallen hat, immer weniger gut gefällt, nämlich das Bissige interessiert mich gar nicht so sehr. Es geht mir wirklich eigentlich viel eher um diesen, äh, das fand ich ganz gut, dass du das gesagt hast, einen humanistischen Touch. Ähm und ich bin, glaube ich, einfach dankbar für die traurigsten Mariachis der Kinogeschichte. Ich finde, das war für mich auch irgendwie der größte Lacher. Da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber geredet, aber wenn sie da irgendwie wenn sie da irgendwie in, in, in dem Van da hinten sitzen und 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 der eine sagt so, ja, ja gefällt's euch in Amerika gar nicht und dann irgendwie er sagt er. Äh, äh,
1: wie ein Elefant der ein, in einem Meer von Traurigkeit ein, ertrinkt in einem Meer ja.
2: von Traurigkeit und wo sie dann sie äh, äh, nach der nach der hotelnacht dann absetzen mit dem Satz viel Spaß bei der Jobsuche <lacht> ähm, das ist finde ich dann halt schon das ist dann schon gut dann da fällt's mir dann auch schwer da groß zu lästern irgendwie mhm. das sind schon so sachen die mir ganz ganz gut gefallen die ich auch noch weiter sehen möchte also wie gesagt ich würde mich super freuen wenn sich wenn sich äh, äh sollen uns mal ähm, auch mit so Sachen wie äh, PC Culture und so weiter äh, beschäftigen würde und mal den Blick auch ein bisschen weiter nach nach äh, nach außen richtet ein bisschen mehr in die Moderne das würde ich mir auf jeden Fall wünschen aber nichtsdestotrotz hatte ich hatte ich großen 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 Spaß ähm, und äh, kann mir das immer angucken was er da zaubert deswegen gebe ich so ja drei Drei Sterne das glaube ich, ist was für eine mittelmäßige Rezension. Okay, ja.
0: Also ich glaube, wir waren alle jetzt nicht komplett begeistert von dem Film, aber manchmal muss man einfach mal Lukas Bawenschekin versuchen, zumindest in seine Schranken zu weisen. Und, Richtig. Ja. Und ich, ich würde ja noch, auch nochmal als allerletztes nochmal hervorheben, ich, dass der Ich Film würde
1: sagen, wir sollten die Diskussion auf jeden Fall nochmal verlängern. Hauptsache, damit Yoko recht hat.
0: Einmal kurz verlängern noch, bitte. Bitte. Nee, ich wollte noch einmal hervorheben, dass der Film wirklich auch tolle Sequenzen hatte. Also nicht nur diese, also immer mal wieder, klar, manchmal ein bisschen langweilig und so, aber gerade diese, diese Sequenzen, die dann noch visuell aus dem Film so ein bisschen rausgefallen sind, auch diese Sequenz mit der Oma später. Also ich fand schon in, in vielen Momenten auch irgendwie sehr kreativ. So, sorry, das schneide ich am besten raus, ja, damit, damit du nicht unzufrieden bist. Weil ich Ist auch schon eben okay, eine gute, alles gut. Weil ich, ich habe auch eben noch eine gute Überleitung rausgehört und zwar das Meer von Traurigkeit. Das bringt uns eigentlich ja. sehr gut zu unserem nächsten Film. Äh, Seefeuer nennt sich der und handelt von einem Meer voller Toter, trau todtrauriger, todtrauriger Flüchtlinge. Uh, makaber, sorry, too soon. Ähm, vorher, bevor wir da aber hinkommen, müssen wir uns von einem Lukas in diesem Podcast verabschieden. Und das Welcher wird es sein? Okay. Du. <lacht> oh nein! Tschüss.
1: Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. You're fired. Okay, sorry, Yoko Trump.
0: Nein, es ist natürlich Lukas Klemp. Äh, genau. Tschüss. <lacht> nee, Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du mitdiskutiert hast zu Wiener Dog. Ähm, ja. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir, auch wenn wir dich jetzt nicht in das Klischee reindrücken möchten, du vielleicht nochmal mit deiner musikalischen Expertise demnächst bei uns irgendwann äh, mitdiskutiert, wenn wir einen Film haben, der vielleicht in die Richtung eher noch ein bisschen geht. Wenn du dazu Bock hast. Ich weiß ja nicht. Wenn du das schon beruflich ich, machst. Äh, ne,
2: <lacht> ne, ich würde mich sehr freuen. Ich hatte sehr viel Spaß. Ähm... Klar, also beim Chief Kief äh, Biopic. Ja, genau. nicht, wenn ich es nicht selber sogar drehe, äh, bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Ja, cool. Willst du denn nochmal unseren Hörern sagen, wo man äh, deine, deine sonstige Arbeit, Hobby oder beruflich im Internet so finden kann?
2: Ähm, ja, also äh, ihr könnt <lacht> zum Bahnhofskiosk Aha. und euch die Juice kaufen ähm, oder ihr könnt äh, auf allgood äh, allesgut.de äh, ähm, mhm. Oder ihr könnt auf meinem Twitter-Account. Oh, das, das ist gut, wie heißt der denn? Äh, loslabern, so wie das Reinhard Götzbuch. Um hier mal ein bisschen äh, intellektuelle äh, Input Atmosphäre reinzuhauen.
0: Mhm. <lacht> nice. Das kann man auf jeden Fall nur unseren Hörern ans, ans Herz legen und nahelegen. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, und wir kommen jetzt zu unserem nächsten Film, der heißt Seefeuer oder Vorko-Amade. Foco Amare, Seefeuer. Wir, lassen, wir belassen es bei, bei Seefeuer und ähm, dabei handelt es sich um den diesjährigen Gewinner des goldenen Bären auf der Berlinale. Der Film ist von Gianfranco Rossi, nennt sich, nennt sich Seefeuer, hatte ich schon gesagt, das steht hier aber in meiner Moderation so drin ähm, und ist ein Dokumentarfilm über die Insel Lampedusa und die Geschichten ihrer Anwohner und die Geschichten der dort ankommenden Flüchtlinge und nach dem folgenden Ausschnitt sind wir mit unserer Diskussion wieder bei euch. Bis gleich. Please, fast. Your position, please. Your position. 33, three yes. one And then under, under. Okay, AC, <laughs> fifty-two.
3: We have small children. Please, can you
0: have a break? Okay, 23.
3: how many?
2: How many people on board? I
3: think it's about one uh, hundred and persons. One Something.
2: What kind of boat? What? It's,
0: it's,
3: between, it's between 130 to 160. Okay. And ha mo mo most of them are uh, workers and kids. Please, can you help up okay. very quickly? Yeah, we are thinking. We are staying here in, in the same coordination. We will not move. Madam, please, calm down, because we will send rescue. But you need to calm down. Okay, so save your battery. I will call you back, Okay.
1: Wer schon immer der Meinung war, Filmfestival-Juries würden Themen und politische Relevanz über Ästhetik stellen, muss sich durch die letzten Jahre bestätigt fühlen. In Cannes gewannen Flüchtlingsthematisch und das britische Sozialsystem, bei der Berlinale iranische Zensur und jetzt eben auch wieder Flüchtlinge. In Seefeuer, im Original Fukuamare, fängt Gianfranco Rossi Episoden aus dem Leben auf der Mittelmeerinsel Lampedusa ein. Dabei stellt er den Alltag der Inselbewohner dem permanenten Ausnahmezustand der Flüchtlinge gegenüber, die dort jeden Tag aus Tunesien und Libyen ankommen. Rossi hat keine klassische Reportage gedreht, sondern einen Dokumentarfilm. Auf der Insel sucht er vor allem poetische Bilder für den Umgang mit dem Fremden, für das Sehen des Unsichtbaren und für das Nicht-Sehen-Wollen der Europäer. Meine Frage an euch, ist ihm das denn gelungen, auf der diesjährigen Berlinale wurde er mit dem goldenen Bären ausgezeichnet. Verdientermaßen? Oder wurde hier wieder mal das Politische über das Ästhetische gestellt?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil die Ästhetik war auch etwas, mit dem ich mich zu Beginn des Films sehr beschäftigt habe, weil ich persönlich jetzt gar nicht äh, wusste, dass es ein Dokumentarfilm ist. Ich bin einfach da mal wieder komplett ahnungslos, wie das so ist bei mir, reingegangen. Und ähm, durch die Ästhetik und dadurch, dass es eben nicht diesem klassischen, wie du schon angesprochen hast, Reportagen-Stil folgt, also keine Texttafeln, kein Voiceover, kein narrator ähm, stellt man sich und auch durch durchaus ähm, durch die ähm, cineastischen Kameraeinstellungen, die ja durchaus äh, qualitativ hochwertig aussehen. Ähm stellt man sich dann äh, zu so einer gewissen, einem gewissen Punkt die Frage, was ist das jetzt hier überhaupt äh, genau? Was versucht der Regisseur hier zu machen? Und tatsächlich bin ich dann an den Punkt gekommen, nach, an dem ich irgendwann herausgefunden habe, okay, das äh, scheint mir alles äh, ungeskriptet zu sein und äh, eine, eine Reportage über diese Insel Lampedusa und einen ein Kommentar zu der Flüchtlingsthematik und der Ge Gegenüberstellung zwischen Alltag und dieser Krisensituation ähm, zu sein. Und dann kam ich an den Punkt, wo ich mir gewünscht hätte, Mensch, wäre das nicht schön, wenn das doch ein Spielfilm wäre und hier ein bisschen mehr interessante Stories, diese ganze Thematik ein bisschen aufpeppeln würden. Ja, mir ging es da nicht anders und ich finde, dass der
3: Film den Goldenen Bären gewonnen hat, zeigt eigentlich nur wieder, dass sich die Berlinale immer stärker als politisches Festival positioniert, wo die eigentliche Qualität oft zweitrangig ist, weil abgesehen von der Thematik sehe ich hier an Seefeuer nichts, was ihn für den Preis qualifiziert hätte. Wobei, ich meine, der ganze, wir waren ja dort, der ganze Wettbewerb war schwach, deswegen ist der Preis irgendwie nur vertretbar am Ende. Aber wenn ich jetzt sehen würde, was den Film irgendwie positiv unterscheidet von anderen Dokumentarfilmen, dann wäre es ganz einfach die, die Beiläufigkeit, mit der der Film über die Flüchtlinge erzählt, wie nüchtern das Thema angegangen wird. Es ist von sich selbst ja schon dramatisch genug und deswegen muss der Film nicht dick auftragen und macht es zum Glück auch nicht und tut es nicht überdramatisieren. Es gibt keine kitschige Musikuntermalung, keine Kommentare aus dem Off. Der Film betrachtet eigentlich nur und wertet nicht. Und ich mochte die ganze Idee dahinter und ich mochte auch, wie der Film probiert, das Ganze in den Kontrast zu stellen, zum Alltag der Inselbewohner zu zeigen, wie die Einheimischen sich eigentlich gar nicht mit dieser Krise identifizieren und sich auch von ihrem Alltag nicht abbringen lassen. Diese zwei unterschiedlichen Welten, die dann aufeinander prallen und dazwischen eigentlich nur dieser Doktor. Aber funktioniert hat es für mich eigentlich überhaupt nicht, weil diese Schnipsel, die dann gezeigt werden von den Einheimischen, die wirken unvollständig. Ich finde, es war überhaupt nicht interessant, den bei ihren Aktivitäten zuzusehen. Ich glaube, der kleine Junge, Samuel hieß er? Samuele, also ich,
1: das Italiener.
3: Samuele. Samuele, ja, das würde dann Sinn machen, ähm, wie er mit seiner Steinschleuder am Anfang da Löcher in die Kakteen schießt und so. Das ist vielleicht anfangs noch ganz charmant, wobei seine Geschichte irgendwie total konstruiert auf mich gewirkt hat. Mhm. Aber später ging er mir sehr auf die Nerven und was gezeigt wurde, war mir einfach zu belanglos, mhm. zu banal. In Verbindung mit diesen extrem statischen Bildern hat sich das für mich dann total gezogen. Und ich meine, ich sehe, wo der Film hin will, diesen Kontrast zu, sein, zu zeigen, auch wenn der Junge dann Dauernd zum Arzt rennt wegen kleinen Wehwehchen und nebendran ertrinken die Flüchtlinge. Aber deswegen wird es halt nicht interessanter.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass ich in die Lage komme, diesen Film verteidigen zu müssen. Denn mir hat er tatsächlich eigentlich auch nicht sonderlich gut gefallen. Aber ich finde, es ist durchaus ein Film, der interessante Ideen hat. Ich bin total bei euch, wenn ihr sagt, letztendlich finde ich da keine keine Erkenntnis in diesem Ganzen. Aber ich finde, da sind ja schon durchaus klar erkennbar die Absichten, die eben Rossi hat. Also ich finde, zum einen ist Samuele eine interessante Figur, weil ähm, er so gut als Bild für eben die europäische Lage des Ganzen liegt. Also er, hat, er, er spielt in, in so performativen Sequenzen quasi nach, wie wir uns als Europäer verhalten zu den Flüchtlingen. Wenn er auf diese Kakteen schießt, in die er Gesichter macht, dann sehen wir, wie wir uns Feindbilder aufbauen und wie er die danach dann notdürftig flickt, nachdem der Schaden, der, der, der in so einer kindlichen Übermut angerichtet worden ist, entstanden ist. Und später erfahren wir dann, er kann mit dem einen Auge nicht gut sehen, er ist träge und er muss dann lernen eben das, äh, was, mhm. was er nicht sehen kann zu erkennen. Und dieser Film ist eben durchzogen von solchen Motiven des Suchens und des, des Sichtbarmachens. Also es gibt immer wieder Scheinwerfer, die sich durch die Nacht zum Beispiel mhm. irgendwie fressen. Oder diese extrem interessante Einstellung von ähm, einem, einem, einem äh, Taucher, der mit einer Kamera durch so Gestöber unter Wasser, durch das stürmische Wasser taucht. Und es geht irgendwie immer wieder um die Suche nach dem Chaos. Das ist eine visuelle Strategie, die sich durch den ganzen Film zieht, also immer wieder betont auch eben Gianfranco Rossi hier diesen Negative Space im Bild, also so negativen Filmraum, der eben Form geht, Er betont Dunkelheit, ähm, es gibt da so eine ganz eindrucksvolle Sequenz, wo so Rettungskräfte morgens aufstehen und sich fast wie so ein Raumschiff eben ihr Helikopter und ihre ganzen Lichtquellen so aus der Dunkelheit schälen. Und ähm, ich, wie gesagt, ich finde, da sind schon interessante Ansätze drin,
0: ja, du hast recht. Und gerade dieses Motiv ist mir auch aufgefallen. Ähm, glaube ich das erste Mal, als wir tatsächlich auch diesen Suchscheinwerfer dann sehen, der auf das Wasser gerichtet ist in der Nacht und quasi ein, einmal ein Quadratmeter dieses ganzen Meeres beleuchtet, beleuchtet, das nach Flüchtlingen, nach untergehenden Flüchtlingen abgesucht werden soll. Äh, wobei man natürlich sagen muss, dass es das, dass das natürlich noch andere Mittel gibt, äh, die zu suchen. Aber das war ein schönes Bild, da würde ich dir zustimmen. Ich glaube, dass, er, dass der Regisseur auch Glück gehabt hat mit, diesem, mit dieser Samuel-Figur. Ich weiß nicht, inwieweit das tatsächlich wirklich rein dokumentarisch war, inwieweit er da auch als Regisseur mit eingegriffen mhm. hat. Aber ähm, wenn das, also da hat er auf jeden Fall Glück gehabt und auch mit der Figur des Arztes, würde ich sagen, hat er Glück gehabt. Denn mein Problem war, dass diese äh, Momente, in denen man mit den Charakteren mitgefühlt hat und in denen man diese Metapher in den Charakteren gesehen hat, einfach zu selten war. Da war zu zu wenig. Also ich glaube, das war einfach so ein bisschen ähm, Pech als Dokumentarfilmer oder Versagen als Dokumentarfilmer, nicht die interessanten Einstellungen und Geschichten gefunden zu haben. Äh, Außerhalb in der Figur des Samuels und des und des Arztes an, an gewissen Stellen, wo es dann auch richtig emotional wird teilweise. Ähm, und aber der Rest. Und auch dann die Unfähigkeit, mit diesen Sachen umzugehen. Also anstatt diese Sachen pointiert und, ähm, und irgendwie zielstrebig einzufügen, wird das alles extrem auseinandergezogen. Also dieser F ja. Film fühlt sich an Mensch. wie dreieinhalb Stunden Stück, was denn? Stückwerk, was denn?
1: Also da widerspreche ich dir komplett. Ich sehe genau das gegenteilige Problem. Ich habe das Gefühl, dieser Film ist viel zu zugespitzt und zu pointiert und zu offensichtlich. Also wenn ich da diese Figur, die sich vorher schon so als Symbol für unser Verhalten sehe, die dann halt tatsächlich lernen muss, auf dem einen Auge besser zu sehen, die in der Schule Englisch lernt und da lernen muss, besser zu kommunizieren, den Arzt, der eben als Verbindungsstück gilt und so Sachen sagt wie, ja man, jeder, der Mensch ja, das sollte ja helfen. Nicht. Also das ist doch so ganz offensichtlich zugespitzt und so, Das ist exakt immer pointiert und also ich sehe überhaupt... Ja gut, aber das kannst das du ja ist
0: nicht ist nehmen, als, als, als wenn, du, wenn dir als Regisseur über so eine Thematik das geboten wird, wenn das jetzt tatsächlich nicht geführt oder so, nicht konstruiert ist dann kannst du es ja nicht mehr drin. Nicht, nicht ja, aber gerade
1: aber ich, ich verstehe das einfach nicht, weil du hast doch gerade gesagt, es sind jetzt zu wenig von diesen Momenten drin. Und dieser ganze Film scheint mir nur aus diesen Momenten zu bestehen. Also es gibt eigentlich quasi keine Einstellung, in der nicht genau wieder das erzählt wird. Und das fand ich so ermüdend und überladen und anstrengend. Ich habe wirklich, wirklich stark das Gefühl gehabt, das nee, ist was da, so ultradidaktisches. Also es gibt dann zum Beispiel diesen Moment, wenn er im Dunkeln einen Vogel begegnet, den er schon vorher gesucht hat. Und dann ist das so eine ganz offensichtliche Begegnung, mit dem Fremden und mit dem Unbekannten mhm. und es ist so einander näher näherkommen. oder wenn er in einem Boot sitzt und rudert, aber er dreht sich nur im Kreis. Also ich habe das Gefühl, <lacht> da hat man wirklich einfach nicht äh, sein lassen oder halt irgendwie Lehre schaffen wollen, sondern man hat Bild genau, und ja. an Symbol an Symbol gereiht. Und was du mir gerade erzählt hast, der findet keine Symbole und keine Pointierung.
0: Moment, äh, nee, ich, hab, ich, hab, ich weiß gerade nicht, ich, dir, ich stimme dir eigentlich zu. Ich finde, dass er diese, anstatt diese Sachen. Punktiert einzusetzen, zieht er sie in die Länge. Deswegen sage ich, dieser Film fühlt sich so unglaublich zäh an, weil er alle diese Sachen immer wieder wiederholt und in neuen Einstellungen versucht wiederzufinden. Und ich, ich meine nur, dass dieser Arzt und Samuel noch die interessanteren Punkte waren, in denen, man in, diese, in, dem, in denen diese Symbolik sehr gut funktioniert hat oder die eben sehr emotional waren. Aber dass alle anderen Momente, die auch in diese Care behauen, dann einfach noch belangloser wirken. Und man sich fragt, also ganz ehrlich, ich bin gegen Ende des Films drei, vier Mal weggepennt. Ich weiß, das Problem habe ich häufiger bei Filmen. <lacht> nach, nach einem Arbeitstag oder so, aber äh, der Film hat wirklich sehr, sehr wenig Arbeit geleistet, mich bei der Stange zu halten und das nehme ich dem Film übel, weil das eigentlich eine Thematik ist, die ähm, sehr viel involvierender hätte geschildert werden können. Also
3: ich verstehe das Problem oder zumindest worauf du hinaus willst. Ich finde auch, die Bilder sind teilweise total beliebig. Die zwei Stunden wirken redundant, weil so viel wiederholt wird und der Film hat ein paar sehr starke Einzelszenen, die überzeugen können. Aber um genau, diese ja. Szenen herum schafft es halt Rosi überhaupt nicht, diese diese Stimmung zu verdichten. Und ich glaube, er war ein Jahr lang auf der Insel und einen Monat auf dem Flüchtlingsboot. Also da ist mit Sicherheit massig Material entstanden. Und mir hat sich halt einfach nicht entschlossen, warum jetzt gerade diese Szene. Also ich habe ja. vor ein paar Wochen zum Beispiel wieder Grizzly Man von Werner Herzog geguckt und ohne jetzt natürlich diese 100 Stunden Ausgangsmaterial von Timothy Treadwell zu kennen, erschließt sich mir sofort, warum Herzog jetzt dieses Material zeigt. Und hier ist es halt genau das Gegenteil. Also das, was ich hier sehe, unterscheidet sich für mich nicht großartig als ein x-beliebiger Bericht, den ich im Fernsehen über Flüchtlinge sehe. Und ich finde, der Film geht einem auch nicht näher. Also wenn ich jetzt hier Leichenberge sehe oder abgemagerte Flüchtlinge, dann geht mir das natürlich im ersten Moment sehr nahe und schockiert. Aber da bleibt kein nachhaltiger Eindruck oder irgendwas, es ist, das ja. eindringlich bleibt.
0: Ja. Es wirkt irgendwie wie so eine stilisierte Fernsehreportage ohne, ohne die Narration dazu. Finde ich.
1: Ich finde das nämlich ganz interessant, was ihr sagt, weil das habe ich letztendlich auch gedacht. Ich habe so gesehen, da sind diese Ideen und diese Symbole. Er will dieses Parallele zeigen. Er will zeigen, dass wir da nichts tun, aber trotzdem fehlt mir letztendlich so die Motivation, diesen Film zu drehen, weil ich, ich habe das Gefühl, ein guter Dokumentarfilmer macht beides. Er geht zum Material hin mit einer gewissen Offenheit, aber er hat auch eine Haltung und eine Idee, was er erzählen will. Und hier ist so viel Gleichgültigkeit und Neutralität, als wäre der einzige Anreiz gewesen, ja, Flüchtlingskrise ist gerade aktuell und wichtig, da kriege ich sicher irgendwie ein paar Filmpreise für. Und ich, so zynisch und, und opportunistisch für so, so halte ich Gianfranco Rossi nicht. Der hat auch mit Filmen über italienische Autobahnen irgendwie in Venedig gewonnen und so. Der braucht nicht unbedingt Filmpreise, aber trotzdem habe ich so das Gefühl gehabt, warum dieses Thema? Was, was sucht er hier? Mm. Welche, was ist seine Idee? Ich habe hier einen Film erlebt, der nicht so richtig weiß, was er erzählen will, und der halt einfach ja. so sich gedacht hat, ja, das Thema ist groß genug, da werde ich schon was finden. Und es genau, scheint mir, als ja. hätte er nichts gefunden.
0: Das ist genau das, was ich sagen wollte. Und dazu kommt noch, dass er meines Erachtens dann darüber hinaus auch noch kein Gespür hat äh, oder es irgendwie selbst nicht versteht, dass er nichts gefunden hat und kein Gespür für irgendwie kein Gespür dafür hat, wie er diese Bilder einzusetzen vermag. Also wenn dann zum Beispiel, ich habe ja gerade diese Storyline gelobt, aber ich gebe dir recht mit dem Samuel, wenn er dann da in, nach zwei Minuten immer noch sitzt und mit seiner Hand, mit seiner imaginären Waffe auf die See und auf die Schiffe, auf die ankommenden Flüchtlinge oder so feuert, dann denke ich mir so, jo, das könnte jetzt auch mal langsam vorbei sein. Oder wenn irgendwie so ein extrem unterdurchschnittlicher Rapper seine Erfahrung, ähm, seiner Flüchtlingsreise in fünf Minuten Freestyle verarbeitet, da denke ich mir, okay, du hättest entweder hättest du was Interessanteres finden müssen oder du hättest das auch nach 30 Sekunden abbrechen können, aber da merke ich einfach, dass dieser Regisseur kein Gefühl dafür, kein Gefühl für den Zuschauer hat und für die Thematik auch nicht und wie man das rüber, äh, rüberbringen will. Und das ist dann, wie du eben meintest, ich weiß gar nicht, wo du gerade die Kontroverse gefunden hast, weil ich dir komplett zustimme. Es ist halt super zäh dadurch dann.
1: Ich, ich muss einfach auch sagen, ich glaube, da ist natürlich ein Gedanke hinter, dieses diese Sequenzen so auszudehnen, dass man sie aushalten muss. Und ich glaube, er, er vertraut hm. dann einfach sehr stark in das Material, das er hat. Und sein Vertrauen scheint mir da falsch angelegt zu sein, denn viele von diesen Sachen sind eben nicht so ergiebig, wie er denkt. Und ich, ich muss sagen, ich habe vorhin schon ähm, über didaktisches Kino erzählt denn über Kino, das irgendwie so mit erhobenem Zeigefinger so ein bisschen funktioniert. Und das scheint mir hier zu sein. Also da da war ursprünglich die Suche nach dem poetischen Bild, aber rausgekommen ist man bei, ja, ihr Europäer, die ihr diese Krise ignoriert, seid wie Kinder. Und seinen eigenen Zuschauer zu infantilisieren und ihm zu sagen, ja, hier, ihr seid zornige Kinder, die sich im Kreis drehen, die nicht richtig sehen, das, das scheint mir Einfach nicht weit genug gedacht zu sein. Das mag irgendwo richtig sein. Das trifft sicher auf die Europäer, die wir haben, zu. Aber da muss auch noch mehr kommen. Da muss dann auch irgendein Gedanke noch weiterführend sein. Und das ist halt wirklich, ich meine, was er ja auch schon gesagt hat. Hier fehlt einfach komplett die Idee. Hier fehlt der der, der weiterführende Gedanke, der das Ganze über diese Fernsehreportagenebene hinaushebt. Denn dass die Flüchtlingskrise ganz doll schlimm ist und dass da mhm. Handlungsbedarf steht. Das ist absolut richtig und ich muss einfach sagen, ich habe äh, das Kino, in dem ich den Film gesehen habe, hat davor so einen Sprecher eingeladen von einer Mannheimer Initiative, die sich auch eben für Flüchtlinge auf Lampedusa einsetzt und der hat dann eine Rede darüber gehalten und da habe ich mir dann nachher gedacht, ja, hätte ich nur die gesehen, hätte ich den gleichen Erkenntnisgewinn gehabt wie durch in diesem Film. Und mhm. ähm, ich glaube halt, dass wenn du deinem publikum vorwirfst nicht zu sehen immer wieder und äh, Fukuramare, das seefeuer ist ja auch bezeichnet ja auch ein leuchtturm und dieser film möchte ja auch dass seine zuschauer selber zu leuchttürmen werden also menschen die dann auch den Menschen in Not irgendwie halt einen, einen Kurs bieten, die anderen helfen, die Licht in diese Welt bringen. Aber wenn man dann selber halt nur mit irgendwie so einer keine Ahnung mit einer Kerze ankommt oder mit so einer Mini-Elektrofunzel, weil man doch eigentlich okay. auch irgendwie mal ein paar Flutlichter an den Start bringen könnte, dann, dann scheint mir das einfach, da ist jemand an seinen eigenen Ansprüchen gescheitert.
0: Aber um vielleicht nochmal das Positive hervorzuheben, was ich gerne auch sehen würde, was mir was mir was ich mir nämlich nicht ganz so erschließt, du hast vorhin einige visuelle Einstellung gelobt. Zum Beispiel, eine, wo ich dir komplett widersprechen würde, ist diese Tauchsequenz von diesem Kerl, weil ich da null. Das war so ein, so ein Ding, wo ich fast weggepennt wäre wieder. Weil ich echt null Ahnung hatte, was diese Szene zu diesem Zeitpunkt da jetzt soll, außer wieder den Alltag und die und die irgendwie diese Gleichgültigkeiten darzustellen. Also du hast darin so dieses unklare Wasser und so die, die Verklärtheit oder was hast du da drin gesehen?
1: Ähm, also ich meine, das ist natürlich ein Film, der stellenweise sehr fragmentarisch arbeitet, wo nicht alle Sequenzen sich 100% in diese Gesamtlogik einbinden lassen. Aber ich habe das Gefühl, wenn man sich das anguckt, dann ging es zum einen darum, wir haben hier wieder ein Motiv von eben dem, dem Suchenden, dem Licht und von einer verworrenen chaotischen Situation. Es ging um die Gefährlichkeit mhm. dieses Meeres. Der Film arbeitet auch immer wieder so ein bisschen damit, zu zeigen, wie, ja, wie bestialisch eben halt dieser Ozean sein kann. Äh, er sammelt an einer Mhm. an einer Stelle sammelt dieser Taucher Seeigel in einer Kiste, fast auch so eine Rettungsmission irgendwie auf so eine sehr verquere Art und Weise. Ähm, ich glaube nicht, dass dieser Film die Idee hat oder das Ziel, dass sich jedes einzelne Bild komplett in diese klare Struktur einbinden lässt, sondern dass der Film halt auch so ein bisschen verwirren und desorientieren will. Aber mhm. wie du schon sagst, das kann natürlich auch dazu führen, wenn man sich dem nicht öffnet, wenn man das Gefühl hat, der Regisseur sollte auch so ein bisschen eigenständig was leisten, damit man halt eingebunden ist, kann das eben auch dazu führen, dass man halt wie du so ein bisschen abschaltet. Also das, ich werfe dir das überhaupt nicht vor, sondern ich kann das nachvollziehen. Ja. Also das ist jetzt kein, kein Film, der irgendwie spannend ist. Das ist natürlich auch nicht die Absicht, das ist nicht die Zielsetzung. Aber es gibt halt tatsächlich Dokumentarfilme, die das interessanter gestalten ja. können.
0: Genau, und, und wie Lukas Marker gerade auch meinte, für so einen Film, der an die, in dieser Situation ist und an diese Bilder rankommt, die ja teils sehr verstörend also zumindest bin ich der Meinung, dieser Regisseur hätte einfach an sehr verstörende Bilder rankommen können und teilweise sieht man sie dann, wenn man tatsächlich mal so eine Aufnahme von mehreren Leichen sieht oder so. Aber dieser Film war einfach überraschend, bei dieser Thematik überraschend war mir gleichgültig. so Also nicht die Thematik an sich, aber wie es übermittelt.
1: Also ich finde das gerade schwierig, denn die, wie, ob man einfach hier möglichst viel Leichenberge und Leid und Schmerz zeigen nee, sollte nee, und nee, dadurch nee. halt eine Schockwirkung nee. erzeugen würde. Ich werfe dir nicht vor, dass du das forderst, aber ich glaube auch das wäre nicht der richtige Weg. Und ich finde auch den interessanten Ansatz ja, dass halt so nebeneinander existiert, dass wir keine Interaktion sehen zwischen diesen Menschen von der Insel und den Bewohnern. Es gibt nur diesen einen Moment, in dem der Arzt eben so Fotos beschreibt und so und dann, dass dieser Zusammenhang nur indirekt besteht, fand ich gut. Genau, ja. Und ich das,
0: das war nicht die eine Szene, in der das thematisiert wurde und wo diese Bilder nicht gezeigt werden mussten und trotzdem eine extrem hohe, was trotzdem eine extrem hohe Wirkungskraft beim, beim Zuschauer hatte weil ich auch schon meinte diese Szene mit dem Arzt dieser diese Person äh, war einfach sehr charismatisch und das was er gesagt hat hat sehr stark resoniert mit dem Zuschauer aber alles andere eben nicht und tatsächlich würde ich dann doch, ich will jetzt nicht fordern, ständig Leichen zu zeigen, aber gerade so ein Thema, da finde ich es fast unverantwortungslos, dass ein Regisseur die Zuschauer zu Tode langweilt, die dann danach rausgehen und denken sich, yo, Flüchtlinge,
1: Puh, ganz schön schlimm. Ne? Ich hätte ja. mir fast gewünscht, dass man vielleicht das Thema ganz eben nur noch in der Abstrakten lässt, dass man gar keine Leichen zeigt, sondern nur noch das über deren Erfahrungswelt zeigt. Damit dieser Film vielleicht wenigstens irgendeine Form von extremer Erfahrung ist, dass da wenigstens eine, eine visuelle Idee ist, die sich durchzieht. So fand ich es zwar nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja,
3: das ist halt eben auch das Problem, dass er vielleicht auch für das Thema einfach zu distanziert und zu nüchtern dann hier rangeht und man kommt halt nicht nahe und man wird nicht wirklich aufgerüttelt. Und ich glaube, das Ziel war irgendwie so ein bisschen, nicht in diesen Katastrophenjournalismus äh, abzufallen. Aber dann verliert er sich halt in diesen extrem banalen Dingen der äh, Einheimischen. Und ich weiß nicht, ich glaube, die Idee des Films ist wirklich gut, aber er findet halt überhaupt nicht die richtige Balance. Und es ist natürlich auch, mit welchen Erwartungen man an so einen Dokumentarfilm rangeht, aber ich finde auch gerade, der Erkenntnisgehalt ist halt wirklich quasi null. Also es wird nichts gezeigt, was man nicht vorher schon wusste.
1: Also hier war nichts drin, das mich irgendwie weitergebracht hätte, das mich zum Denken angeregt hätte. Ich glaube nicht, dass dieser Film irgendeine Wirkung haben wird. Natürlich müssen wir ein Kunstwerk nicht nach seiner gesellschaftlichen Sprengkraft definieren oder so. Aber wenn hier ein Film kommt und sich hinstellt und quasi damit wirbt, ich habe ein wichtiges Thema aber dann halt so belanglos bleibt. Und wir, jetzt seien wir doch mal ganz ehrlich, wir wissen doch, an was für ein Publikum dieser Film sich jetzt richten wird. Das wird genau das Publikum sein, das halt irgendwie auch bei mir da mit drin saß. So was innerstädtisch, bildungsbürgerliches, das dann halt ja, irgendwie wobei, mit nee,
0: Ich hatte nämlich gerade die Situation, die sich dieser Filmemacher eigentlich wünscht. Und zwar hatte irgend so einer, den du tatsächlich beschreibst, einen so einen Vater, hatte irgendwie so, oder ich weiß nicht, ob das ein Arbeitgeber war, ich habe es nicht ganz mitbekommen, die Gespräche, so eine Reihe hinter mir. Aber es waren so fünf, hatte. Er fünf Jugendliche mit reingeschleppt, die so ja so wie die sich unterhalten haben und über was sie sich unterhalten haben, konnte ich erahnen, dass sie sonst nicht in dieses Kino gehen würden. Mhm. Und da war genau diese Situation, dass man hier die Chance gehabt hätte, junge Leute, die Kraft haben, sich für so ein Thema einzusetzen und eventuell motiviert werden könnten, das zu tun als Filmemacher und dann langweilte einen 4000 Stunden mit dieser Thematik. Naja, Chance vertan.
1: Ja, ich bin immer vorsichtig, nach aktivistischem Kino zu rufen. Ich glaube, Kunst und Aktivismus sind Sachen, die nicht unbedingt immer gut zusammenpassen, sondern die sich auch ganz schnell gegenseitig fressen können. Aber ich kann absolut verstehen, was du meinst. Wahrscheinlich wird dieser Film auch irgendwie einfach durch sein Berlinale-Gewinn, durch den goldenen Bären, gelegentlich halt irgendwie auch mal Schulklassen gezeigt und so. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er als Kunstwerk solche Leute erreicht. Ich, ich kann mir, wie schon gesagt überhaupt niemanden so richtig vorstellen, den dieser Film irgendwie erreicht, den der bewegt oder den bei dem der irgendwie tatsächlich einen Denkprozess irgendwie auftut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der euch diesen Film abseits irgendwie vom FAZ und irgendwie äh, Twitter irgendwie einen großen Diskurs in irgendeiner Form auslösen will, sondern das ist halt dafür, dass dieser Film und das, damit schließe ich vielleicht an meine ursprüngliche Frage an, meiner Meinung nach vor allen Dingen für sein gewichtiges Thema und das sicher irgendwie interessante Ästhetische da außenrum ausgezeichnet worden ist, ist das so wenig ein Film von Aktualität und 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 Gegenwärtigkeit, sondern es, es fühlt sich an wie eine Dokumentation über den Mars. Es, es, es könnte über alles sein. Also das ist Es, es scheint ja. mir keine Aktualität zu bestehen in einem Film, der mit genau dem wirbt.
0: Und dann auf der anderen Seite, eben noch mal, um auf diese Geschichte von Samuel zurückzukommen, mir ist jetzt auch gerade wieder eingefallen, noch ein Ding, was da komplett gut reinpasst. Das Ein Thema, dass er äh, immer seekrank wird ja und sich übergeben muss auf dem Schiff seines Vaters. Auch wieder äh, so eine ganz, ganz klare Metapher, die, also das muss echt ein Glücksfall. Ich kann mir nicht vorstellen. Dieser Film fühlt sich konstruiert an, weil ja. ähm, weil das war nämlich auch mein, als ich noch nicht wusste, dass es ein Dokumentarfilm ist und ich hatte nur so im Internet gelesen, weil die, 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 die Inhaltsangaben starten meistens mit diesem Jungen. Ja? Also der wird da meistens in den Inhaltsangaben mhm. in den Mittelpunkt gerückt, als der Protagonist im Film, was ja eigentlich nicht der Fall ist, aber gut. Und deswegen hatte ich auch so ein bisschen die Erwartung, dass diese Geschichte irgendwie noch fortgeführt wird oder irgendwie abgerundet wird und dass das vielleicht der nicht ganz so dokumentarische, dass es vielleicht ein Mix ist, ja, so ein Dokumentar- und, und fiktionaler Mix, was es ja anscheinend nicht war. Aber trotzdem habe ich lange an diesem Glauben festgehalten, weil sich diese Geschichte von diesem Jungen einfach einfach zu perfekt in diese in diese Argumentation einfügt auch das mit diesem werden und dass der Vater dann sagt ja Mensch dann stell dich doch mal auf den Steg und dann gewöhnst du dich schon an das ganze <lacht> Das, äh, das, das ist ja auch wieder also so eine Aussage, weißt du, die 100% auf diese, auf diese Thematik auch zugeschnitten werden könnte. Ähm, und da fühlt sich dann der Film unangenehm konstruiert an, nachdem man dann irgendwann merkt, das ist ein reiner Dokumentarfilm.
1: Ja, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe auch das Gefühl, dieser Film möchte gern so, ein, so, so eine Fly-on-the-Wall-Ästhetik haben. Aber das sind halt wirklich, ich, ich habe schon das Gefühl, ähm, da ist eigentlich so ein, so ein, so ein Direct. Cinema-Gedanke irgendwie auch dabei und das spielt so alles zusammen, das fühlt sich alles so willkürlich miteinander vermengt ein und letztendlich ist es dann kein Cinema Verité, kein Direct Cinema, kein, kein gar nichts, sondern halt irgendwo zwischen allen Stühlen, aber nichts richtig davon. Ähm, ich würde gerne noch auf einen Aspekt mit euch kommen, nämlich tatsächlich in der zweiten Hälfte, ähm, aber auch in der ersten immer wieder geht es ja auch tatsächlich verstärkt, gibt es dann die Perspektive, mit den Flüchtlingen, die so ein bisschen in diese europäische Erfassungsmaschinerie aufgenommen werden. Wir sehen sie durch so Gänge, da werden sie so durchgeschleust und in Kategorien aufgenommen und sie kommen in diese Auffanglager. Sie tragen dabei die ganze Zeit diese, diese glitzernden, goldenen Wärmedecken, die ihnen so was ganz andersweltliches haben. Später sehen wir dann diese Seerettung, wo es dann um Leben und Tod geht, wo dann tatsächlich Menschen... Um, unmittelbar um ihr Leben kämpfen, wir sind nah dran. Wie hattet ihr das Gefühl, werden die dargestellt? also Habt ihr das Gefühl, damit wird Empathie generiert? War euch das zu unpersönlich? Habt ihr das Gefühl, das hatte vielleicht sogar was Exploitatives, dass so ähm, aus denen Spannung generiert wird in dieser Sehszene?
3: Also ich finde, das wurde ihr? immer sehr unterkühlt dargestellt. Es gab ein, zwei so Szenen, wo ich mir dann dachte, ich weiß jetzt nicht, ob hier wirklich der Kameramann daneben stehen muss und, und da draufhalten. Also wenn die Flüchtlinge gerade äh, ins Boot gezogen werden und natürlich dann der Kameramann hier auch noch Platz braucht und, und die Leute schon abgemagert sind und gerade noch ums Überleben kämpfen, das ist schon so ein bisschen natürlich dieses Schockgefühl mit den Bildern zu erregen. Und ansonsten waren die Bilder jetzt auch nicht... Äh, großartig interessant oder oder irgendwas Besonderes, was hier gezeigt wurde. Also diese Bilder aus den Auffanglagern und auch wie sie dann durch diese Schleusen gezogen wurden und ich glaube so desinfiziert oder so. Es wirkt natürlich alles etwas fremd und auch die Leute, die komplett, die Helfer, die komplett angezogen sind mit Atemschutzmasken und so. Aber es ist nichts, was mich jetzt irgendwie besonders bekommen hat oder fasziniert oder mir neue irgendwie Aufschlüsse gezeigt hat. Es ist
0: eigentlich sogar fast, je mehr ich darüber nachdenke, ist ein sehr europäischer Blick auf diese Flüchtlinge, eben weil er so unpersönlich ist. Wir haben hier keinen Flüchtling im Mittelpunkt des Films, sondern es soll ja durchaus auch eine Dokumentar, es soll ja die europäische Perspektive auf dieses Thema auch irgendwie äh, symbolisieren, auch mit den ganzen Charakteren, die man dann kennenlernt, wie ein Samuel, der auf einem Auge blind ist so oder träge oder nicht sehen kann. Ähm, und da hat mir dann tatsächlich doch die Persönlichkeit gefehlt. Das war so: Mensch, die sind ja, die haben es ja echt, diesen Arm dran, die Jungs. Ach, aber jetzt spielen sie mal Fußball. Mensch, das ist doch schön, dass sie sich auch mal amüsieren können, ne? Naja, jetzt äh, richten wir unseren Blick mal wieder woanders hin. So, total, also ich finde, in, in dem Versuch, eine europäische Perspektive zu kritisieren, die Perspektive der europäischen gesellschaft auf diese auf diese thematik ist der film äh, hat der film genau das gemacht, was er eigentlich anprangern möchte und hat nicht das fokus nicht den fokus auf die menschen gelegt, die dort ankommen. oder sieht ihr das anders, weil ich ich habe keine persönliche bindung zu irgendeinem flüchtling aufgebaut, sondern nur leichen gesehen und leute ähm, ja die mir irgendwie leid getan haben weil sie super arm dran sind gelegentlich vielleicht mal wenn einer so ganz sympathisch in die Kamera gegrinst hat wenn er gerade da fotografiert wurde und ihm eine Nummer zugewiesen wurde als Flüchtling und die ja ähm, dokumentiert werden müssen dann hat man einmal so das Aufblitzen sehen ja aber sonst ansonsten nicht viel
1: ich muss auch sagen ich fand diesen Blick der da war sehr gleichzeitig unangenehm und uninteressant ich habe das Gefühl es war so ein großes Desinteresse eigentlich an diesen ganzen Menschen, an diesem Thema da. Es, es, es wirkten, die Ausschnitte, die da gewählt wurden, wirkten gleichzeitig sehr pointiert. Also du hast ja zum Beispiel diese, diese Poetry-Slam-Momente, ja, die da geschildert ja. werden, schon so ein bisschen angesprochen. Und mir schien das alles so ein bisschen provoziert, als hätte der, deshalb habe ich ja vorhin vom Cinema Verité gesprochen, als hätte er interagiert mit denen, als hätte er sich wirklich irgendwie hingestellt und denen ja, gesagt so... Fett. Jetzt mach doch mal. Da hätte er denen
0: auch mal bessere Texte geben können, ganz ehrlich.
1: <lacht> Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, soll da immer noch eine Distanz sein. Man soll irgendwie kein, man will keine klassische Identifikationsfigur schaffen. Also Let Letztendlich wirkt es wie so eine Miserio. Guckt mal, wie schlimm diese armen Menschen leiden. Das traurige Flüchtlingskind braucht deine 50 Euro im Monat, um das Dorf zu retten. Ästhetik, aber so auf so eine stümperhafte, distanzierte Weise. So wie ja. jemand, der bei Miserio Werbung macht, aber einfach sich nicht mehr dafür interessiert. Und dann so, ja, ja, hier sind so ein paar Flüchtlinge voll traurig, gebt mal Geld. Und ja. irgendwie, da, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr kristallisiert sich in meinem Kopf hier sowas sehr, ähm, ja, wie, wie soll man das sagen, heraus, als hätte Gianfranco Rossi sich dieses Themas einfach angenommen, um voranzukommen, um halt als Filmemacher Erfolge zu zeigen. Das ist vielleicht ein wohlfeiler Kritikpunkt, das kann ich nicht nachweisen, das ist Vermutung und eigentlich ist die Intention ja auch gleichgültig. Aber irgendwie bleibt bei mir immer so ein unangenehmer Nachgeschmack, wenn ich an diesen Film zurückdenke. Ganz unabhängig ja. davon, dass ich ihn einfach weitestgehend uninteressant fand.
0: Mhm. Und ich meine das ja durchaus ernst, wenn ich sage, Mensch, wenn er da schon irgendwie, gut, ich will ihm jetzt auch nichts unterstellen, es kann sein, dass er einfach extremes Glück hatte äh, mit diesen ganzen Sachen und, äh, und dann einfach extreme Unfähigkeit, das zu verarbeiten in was Interessantem. Aber wenn er tatsächlich da, wenn, wenn sich das konstruiert anfühlt, da hätte ich mir tatsächlich doch gewünscht, dann gebt ihm doch einfach bessere Lyrics. Hey, who cares? Es ist ja wichtig, was nachher beim Zuschauer ankommt. Äh, da, da kann man natürlich auch anfangen, über die Integrität von Dokumentarfilmen zu reden oder so. Und da gibt es wahrscheinlich äh, in, der, in der Szene auch äh, heftige. Ich erinnere mich an, an diese Auseinandersetzung in gefühlt Mitte 20. Da wurde das doch auch mal thematisiert, oder? Mhm. Mit dem eingreifenden Dokumentarfilme. Ähm, und da, aber hier in diesem Fall hätte ich mir echt gewünscht, Mensch, wenn du schon nichts Interessantes einfängst, ja, dann, dann kreier doch was. Ist doch okay, dann mach halt so ein halbfiktionales Ding da draus. Einfach um ein bisschen Spannung oder irgendwas Interessantes reinzubringen. Aber naja, hat. Bei mir, ihr merkt, ich bin extrem negativ. Vielleicht bin ich unfair, ich weiß nicht. Aber.
1: Ich, ich muss einfach sagen, dieser Kompromiss aus sich zurückhalten, distanziert bleiben und sich einmischen,
0: ja, genau, ja. gelingt das überhaupt ist nicht.
1: Das ist, Wie ja. gesagt, ich habe schon immer wieder hier gesagt, dieser Film setzt sich irgendwo zwischen Extreme und ist nirgendwo radikal genug, um da wirklich eine klare Idee zu finden, eine eigene Sprache, in Gedanken. Und das finde ich so schade, dass dann solche Filme bei der Berlinale ausgezeichnet wurden. Also, da fände ich selbst so vergleichsweise konservative Filme wie irgendwie äh, Lavinier oder so, die dir die den äh, Silbernbären mitgenommen hatten, als ja. wären als Sieger interessanter gewesen.
0: Wie habt ihr das denn auf der Berlinale aufgefasst? Gab's da äh, Habt ihr euch da über den Film auch unterhalten dann? Vielleicht auch nach dem nochmal mit Leuten, die auch auf der Berlinale waren? Wie war da so die Stimmung bezüglich des Films? Oder ich habe sehr viel Positives
1: gehört. Also auch auf diesen ganzen ja? Treffen und so wurde überall über diesen Film geredet und ich habe eigentlich nichts Schlechtes gehört. Also ich weiß noch, bei diesem Blogger-Treffen haben mir den gleich zwei Menschen empfohlen.
0: Mhm, okay.
3: Was sehr interessant ist, ist natürlich, dass der Film schon bevor er überhaupt gezeigt wurde, als großer Favorit um den Preis galt, was halt nur nochmal in die Richtung spielt, dass einfach allein durch seine Thematik er schon irgendwie prädestiniert ist dafür, dass er hier Preise abräumt. Und ich weiß gar nicht, ob er so extrem positiv aufgenommen wurde, aber es wurde damals natürlich auch schon gesagt, dass es, es ist ein wichtiger Film und jeder muss ihn sehen. Und, naja. Und
1: Aber wir können ja vielleicht so vor Ende der Diskussion kurz zu dieser Diskussion kommen. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich nicht das Gefühl, dass über diese aktuelle Flüchtlingsthematik bislang ein tatsächlich effektiver Film gedreht worden ist. Also es gab ganz viele Versuche von sowas wie Mediterranea oder tatsächlich auch der angesprochene Dipan so ein bisschen in diese Kerbe zu schlagen, sich der Gegenwart anzunehmen. Woran scheitern denn diese Regisseure? Was fehlt denn im Blick? Also wo was wäre denn jetzt die Voraussetzung, einen guten Film über diese Krise in Europa zu drehen?
0: Tja, wenn ich das wüsste, dann würde ich nächstes Jahr nach Cannes fahren mit meinem Film. Ist dann einfach individuell, individual zu bewerten, aber ich denke, du hast recht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch immer ähm, ein bisschen tatsächlich mit dieser Erwartungshaltung, mit der eigenen Erwartungshaltung des Regisseurs verbunden, hier gerade einen wichtigen Film zu drehen und daran scheitert es dann eventuell. Aber ja,
1: na, ich wollte sagen, ich habe, glaube ich, tatsächlich auch auf der Berlinale zwei Filme gesehen, die für mich schon deutlich näher rankommen an das, was ich mir vorstelle. Ich, zum einen war das der sehr abstrakt, also es waren zwei Filme von dem deutschen Filmemacher, äh, Filmemacher Philipp Scheffner. Zum einen mhm. äh, Havari, der ähm, zum einen natürlich was sehr Experimentelles, Abstraktes hat, denn er ähm, dehnt irgendwie halt. Ein, ein, die Geschichte eines Flüchtlingsboots, irgendwie vier minuten sequenz auf ewig lange Zeit aus. Er dehnt das nämlich auf 90 Minuten, lässt das im Slow-Mo laufen und überladet das mit so Funksprüchen. Und diese, die Absurdität des Ganzen fand ich sehr faszinierend. Also halt einfach dem Ganzen wirklich extrem experimentell begegnen. Oder mhm. der andere mhm. Film, den er gemacht hat, ein ein Guess, war eben über eine andere Einwandererfamilie äh, ähm, die Familie Weltschuh den er dann selber Kameras gegeben hat, damit sie ihre eigene Geschichte zu erzähl erzählen können, damit sie selber Schwerpunkte legen können, wie ihr neues Leben in äh, in in Deutschland jetzt eben funktioniert und das sind
0: einfach. Ich habe das Gefühl, er filmt nicht gerne selber. habe ich das Gefühl.
1: Aber Und das finde ich. Es ist okay. Aber ich fand das einfach zwei interessante Ansätze, die irgendwie mich nicht restlos als Film überzeugt haben, aber die irgendwie bei mir geblieben sind, wo ich gedacht habe, so gerade der zweite An der Guest, der sowas selbstermächtigendes hat, hat mich erinnert wie so eine eine freundliche Version von The Act of Killing, wo die Leute ihre eigene Geschichte erzählen können. Denn auch der Film endet irgendwie mit einer Musical Einlage, wo die ihr Leben irgendwie zu einem Musical machen. Und da dachte ich mir. Wir müssen einfach eine Möglichkeit finden, mehr die Betroffenen sprechen zu lassen. Vielleicht hätte auch Gianfranco Rossi mehr geschafft, hätte er einfach den Leuten mal eine Kamera gegeben. Also ich weiß ja, nicht. Ja oder die
0: zumindest die Kamera vielleicht mal länger und interessanter darauf gerichtet. Also ich will jetzt nicht den die den, den Regisseuren ihre kompletten Mittel berauben. Das ist sicherlich ganz interessant, was du da beschreibst. Aber natürlich in The Act of Killing. Das ist ja auch so ein guter Dokumentarfilm, weil die Kamera auch immer wieder interessant eingesetzt wurde. ja. Aber ähm, du hast recht. Also diese, diese persönliche Perspektive fehlt jetzt in diesem Film ganz klar. Das habe ich auch gerade so kritisiert. Mhm. Und ähm, in anderen Filmen wie zum Beispiel Deepan, der in Cannes gewonnen hat »Die goldene Palme« da war die persönliche Geschichte, wurde sie erzählt, aber da hatten wir, glaube ich, meines Erachtens auch kritisiert, dass von diesen Charakteren letztendlich nichts rübergekommen ist, dass diese Charaktere nicht, nicht tief waren und, und die Dynamik vielleicht teilweise noch ganz interessant war, aber dass von denen eigentlich nicht viel hängen geblieben ist und dann tatsächlich dann diese Eskalation letztendlich und diese Krise im Mittelpunkt steht, anstatt der Mensch. Und ich glaube, das ist in der Tat das Problem, was man bei diesen jetzt preisgekrönten Filmen irgendwie ausmachen kann.
3: Das stimmt. Das die ist Pan zerfasert natürlich am Ende extrem. Und wenn es dann zu dieser Eskalation äh, hinspielt, dann verkommt der Film eigentlich nur noch zu so einem, so einem Thriller-Konstrukt. Also, der Ansatz ist natürlich gelungen, gerade wenn es darum geht, dass Flüchtlinge auch ihre Vergangenheit mit ins neue Land und ihr Trauma mitbringen und so. Aber Die Pan, ich weiß nicht, in den letzten zwei Jahren sind es natürlich viele so Filme, die... Ähm, in diese Kerbe schlagen, aber ich habe auch noch keinen gesehen, der mich äh, der mich wirklich überzeugen konnte. Und ich denke, der erste Schritt ist, dass man sich vielleicht wirklich als Filmemacher äh, für dieses Thema wirklich interessiert. Und das würde ich sowohl jetzt hier Rosi als auch Jacques äh, Audia äh, vorwerfen, dass sie sich nicht unbedingt für die Flüchtlinge und das Thema selbst interessieren, hab, interessiert
0: haben. Ey, ja, weiß ich nicht, will ich so nicht sagen, aber okay. Also ich, ich unterstelle ihnen einfach immer die besten Intentionen, aber auch einfach Unfähigkeit.
1: <lacht>
0: ja, großartig.
1: Guck mal, ihr, ihr seid gar nicht böse, ihr seid nur doof.
0: Ja. Dann mit diesen äußerst negativen äh, und fast schon anmaßenden Worten würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Lukas Bawenschik, schließt du dich denn dem Rant, von, äh, der, der hier gerade von Lukas Markert? Diese Hasstirade auf Deutsch, die hier gerade von Lukas Markert angestimmt wurde, schließt du dich da an?
1: Soweit würde ich nicht gehen. Ich habe ja euch schon mehrfach gesagt, ich finde, hier sind einige interessante Gedanken drin, einige Bilder, die ich interessant finde. Aber ich finde, diese werden dann eben halt viel zu plakativ benutzt, während dann halt der Regisseur selbst diese, diese extrem zugespitzten Momente nicht wirklich für irgendwas Größeres einsetzen kann, sondern sie stehen da vereinzelt. Aber der, der Film bietet keine Kenntnis, bietet keinen neuen Schritt, bietet letztendlich nichts, außer halt das Thema nochmal darzustellen, nochmal zu wiederholen und zu sagen, ja hier, das ist ein Problem. Und das ist richtig und das ist gut und das ist sicher ein wichtiger Film. Und wenn sich jetzt jeder diesen Film angucken muss und damit beschäftigen muss, dann wäre das sicher was Gutes. Aber es ist halt eben leider nur ein wichtiger Film und kein sonderlich guter. Kein interessanter Ganz auf jeden Fall natürlich kein unterhaltsamer, aber auch kein wirklich weitergehend faszinierender, bewegender und kluger Film. Und ich würde mir wünschen, man würde an diesen, dieses Thema entweder deutlich emotionaler oder deutlich intelligenter herangehen. Und beides trifft nicht zu, deshalb würde ich zwei von fünf Sternen geben.
0: Genau, für mich war es ein sehr langweiliger Film. Ich schließe mich all dem an, was ihr gesagt habt. Ich fand es, je mehr ich über den Film nachdenke, desto mehr ärgere ich mich auch darüber. Auch gerade diese Situation, die ich in meinem Kinosaal hatte, zeigt eigentlich genau, warum man sich über diesen Film ärgern sollte. Ich finde den Mix, den du auch angesprochen hast, zwischen zwischen ja, gewollter gewollte Aussage und Symbolik ja so rein reingebrochen und, und ein bisschen konstruiert und dann doch irgendwie distanziert Blick, das passt zumindest in diesem Werk hier nicht zusammen und funktioniert nicht und äh, ist halt gerade bei dieser Thematik überraschend unmitreißend, gibt es das Wort, nicht mitreißend, nicht emotionalisiert und ähm, dementsprechend war das ein Film, zum Vergessen, und das ist eben gerade bei, bei dieser Thematik eigentlich genau nicht das, was man möchte, und deswegen gebe ich dem Film ähm, 1,5 von 5 möglichen Sternen, weil ich mich wirklich sehr gelangweilt habe.
3: Gut, da gehe ich mit. Das ist ein Film, der ist irgendwo wichtig von der Thematik her, aber scheitert komplett an seiner Umsetzung. Und die Erzählebene von so einem Samuele war wahrscheinlich immer noch die mit am gelungensten, wenn ich, wenngleich ich es einfach komplett langweilig fand. Und diese sehr plumpen 1 zu 1 Vergleiche, wenn nach dem Augenarztbesuch von Samuel dann der Flüchtling mit dem knallroten Auge getropft wird und so, die haben am Ende nur noch genervt und der Film wirkt auseinandergezogen und teilweise redundant. Es gibt einige gute Szenen, aber für die lohnt sich es nicht, diesen ganzen Film anzuschauen. Ich würde auch allerhöchstens zwei von fünf Sternen geben.
0: Das war unsere Diskussion zu Foco. Fuoco. Jesus fucking Christ. Seefeuer. Das war unsere Diskussion zu Foco Amare. Seefeuer auf Deutsch. Ähm, lasst uns gerne wissen, wir haben jetzt ja auch häufig gehört von euch, dass es ja anscheinend doch positive... Meinung zu dem Film gab und es sind ja auch es ist ja auch ein preisgekrönter Film, dann, wenn ihr das anders seht als, als wir, was demnachher sehr wahrscheinlich sein könnte, dann lasst uns das gerne wissen in unseren Kommentaren auf longtake.de oder auch per Mail, feedback at longtake.de. Wir lesen das dann die Mails auch gerne mal zu Beginn der Show vor. Gerne auch, falls ihr irgendwelche anderen Fragen habt. Lasst uns auch gerne wissen, was ihr von Wiener Wienerdog haltet und ob ihr den Film gesehen habt. Das sind ja beides jetzt relativ kleine Filme. Bin mal gespannt, wie viele Leute tatsächlich aus unserer, aus unserer Hörerschaft dann tatsächlich auch den Weg ins Kino gefunden haben für die Filme. Aber wie dem auch sei, bitte gerne eure Meinung zu den Filmen an uns. Wir sind auch auf den sozialen Medien vertreten. At longtake.de auf Twitter oder facebookcom longtakepodcast. Da findet ihr, da könnt ihr auch eure Meinung hinterlassen oder findet die neuesten Informationen zu dem, was wir, vor allen Dingen, was Lukas Bavencik so. <lacht> interessant findet, bezüglich des, bezüglich des größeren Themas Kino und Film.
1: So könnte man Korrekt, das zusammenfassen.
0: Ja, so einigermaßen stümperhaft zusammengefasst. Naja, Lukas Bawenschik, wo findet man dich denn und deine Einstellung zum Thema Kino und Film sonst noch im Internet?
1: Man findet sie auf Twitter, unter at kinomensch auf facebook.de slash Kinomensch auf kinomensch.wordpress.com und regelmäßig auf kinominuszeit.de, wo ich zuletzt über den Einfluss von chinesischen Kassenschlager auf amerikanische Blockbuster geschrieben ja, habe.
0: Ich habe das gesehen, du wolltest nicht warten auf unsere Diskussion, ne? Die können wir ja immer noch irgendwann machen. Wir können das ja gerne als Aufhänger benutzen. Hab ich ich habe es gesehen, ich wollte es mir durchlesen, ich habe es nicht geschafft, wie immer. <lacht> ich habe es nicht geschafft. Ich, ich konnte ich, leider ich dann doch nachholen. nicht lesen. Ja, nee, ja. es ist auch einfach, manchmal hat man für die kleinsten Dinge keine Zeit. Ihr wisst, wie das ist. Lukas Markert, ähm, wo findet man dich denn? Hast du auch eine Meinung zum chinesischen, zum chinesischen Einfluss auf amerikanische Blockbuster? Ja, dann ich habe hab mir
3: jetzt Lukas äh, Beitrag auch noch nicht durchgelesen. Hab's auch nicht geschafft. Gab ja. leider oben am Rand so keine so eine Reading Time, wo dann so steht, sie brauchen <lacht> fünf Minuten, um diesen Text zu lesen. Dann ja. ich's lieber oder oder einfach so ein
0: Abstract mit der mit der Main Message, so das wäre halt auch hilfreich. Aber naja. mm,
3: Too long didn't read. Mm, genau. Äh, mich findet ihr auf jeden Fall auf Twitter unter und auch auf Letterboxd verlinkt auf meinem Twitter-Profil.
0: Gut, mich findet ihr auf Twitter @jokoda_juukoda ähm, gerne auch nochmal der kleine Hinweis, dass ich in dem Podcast von Michaela Satori... Ähm, Wie oft willst du das denn noch pluggen jetzt? Wieso? Ich habe
1: es doch erst einmal am Anfang der Show gesagt. Ja, man muss das zweimal in einer Sendung. Möchtest du noch ein paar Mal? Ja. Wenn Den du mir Podcast das so Arbiträre Aggression erwähnen. Von? Äh, dieser. Michaela hier. Satori. Satori.
0: Tinder, ja. Also, ich würde sonst noch ganz gerne einmal kurz erwähnen, dass ich in einem Podcast zu Gast war, und zwar nennt sich der Arbiträre Aggression. Von Michaela Satori. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Wir haben uns über Tinder unterhalten. Und außerdem war ich noch in einem Podcast zu Gast. Der nennt sich arbiträre Aggressionen. Könnt ihr auf Soundcloud und iTunes finden. Da haben wir über Tinder geredet. Ich und Michaela Satori. Checkt das gerne mal aus, wenn ihr an dem Thema interessiert seid. Und wenn nicht, dann schert euch äh, dorthin, wo ins das Pfeffer Kino. wächst. Ins Kino. Shared euch ins Kino, wo es wahrscheinlich interessantere Beiträge generell zu sehen
1: und zu hören gibt. Ja, so. Denn in der nächsten Woche sprechen wir ja bekanntermaßen den vier Stunden Podcast über Ghostbusters. Richtig, Joko? Korrekt.
0: Nein. Ähm, Veto. Gut. Ich, 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 kann, ich kann weibliche Ghostbusters leider nicht, äh, kann ich nicht das, 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 kann ich das dachte nicht ich mir schützen. auch. Du als
1: ja. bekannter Männerrechtsaktivist.
0: Chauvinist. Kannst ja. das
1: einfach nicht akzeptieren. Ähm, nein, äh, tatsächlich werden wir in der nächsten Woche über den Ironie, neuen Film. Ironie,
0: Ironie. Keine Hassbriefe bitte, danke.
1: Hassbriefe bitte, aber nur an Joko. Ähm, der hat sie verdient. Hört, mal, hört euch mal die tinder folgen an, was der da alles sagt. Schickt dir mal bitte sehr viele Hassbriefe.
0: <lacht> Shit, also wirklich, wenn ich,
1: echt, äh. wenn ich mir das anhöre, also da hat jemand keine hohe Meinung von Frauen. Ich weiß auch nicht, ob ich den Podcast hier weitertragen kann. Nein, tatsächlich werden wir reden über ähm, jemanden, der sehr viel anfangen kann mit weiblichen Figuren, nämlich Pedro Amudova. Wir werden über seinen neuen Film Julietta reden. Und wenn der für alle zu sehen sein wird, auch äh, den neuen Film von Rebecca Miller, Maggie's Plan, in dem auch wieder mal Greta Gerwick. Mitspielt, der schon in Wiener Dog eine wichtige Rolle hatte. Und natürlich Ghostbusters. Wir werden über Ghostbusters reden, richtig?
0: Ja, also ich werde nicht drüber reden, aber ich habe jetzt nichts dagegen, wenn ihr kurz drüber redet.
1: Zugütig von dir.
0: Ihr wisst Bescheid, was wir nächste Woche besprechen. Sorry nochmal, dass wir so eine kleine Pause eingelegt haben von der letzten, von der vergangenen zur heutigen Folge. Ähm, kann passieren. Nächste Woche wird uns das allerdings nicht passieren, denn dann sprechen wir über zwei sehr interessante und vielversprechende Filme. Äh, bis dahin wünschen wir euch eine wundervolle Woche im Kino und äh, als Abschluss würde ich noch ganz gerne erwähnen, ich war zu Gast in einem Pod, nein, okay.
1: Sehr lustig. Ja,
0: okay. Haut rein, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.